0: 6 Bueno, bueno, ¿qué cómo empezamos hoy domingo, chavales? Aquí tenemos a Javi, a Eneco. Eh, bienvenidos, chicos. eh, que estudio con su título One Last Break de PlayStation Talents. ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué ganas teníamos ya que nos dijeron los chicos de Gatera. Oye, que estos tíos de los de One Last Breath son, tienen un rollazo. Y la verdad que hemos estado ahí echándonos, hay unos unas risas fuera de, del directo. O sea, que bienvenidos. ¿Qué tal, Javi, Eneco? ¿Qué tal todo, chicos?
1: Muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias a vosotros, no jodáis. Yo, todos los que venís aquí, siempre lo digo, lo agradezco muchísimo. Que para mí esto es conocer gente. Mira que ya, mira a Galactus, 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 Antonio, Galactus, tenemos a los chicos en el Ultralan. O sea que les veremos. Van a estar los chicos de, de Monatec Studio, Neko y Javi. O sea que les vamos a conocer en persona. Y va a haber, me han dicho que están los de Gatera también y todo el rollo. O sea, hay muchos más. Aquí ahí vamos a poner, no, no vamos a poder tomar caña juntos
1: <risa> Sí, incluso de nuestro estudio vamos más, ¿eh? o sea, eh. no ah, solo guay. vamos Javi y yo, sino vamos, sí, vamos cuatro, dos ¿no? personas más sí, sí. sí, vamos cuatro en total, eh, va a estar muy bien, va a estar muy muy bien Sí, es que ya tengo que... Hay que... El, muchas ganas
0: El evento al final es un eventillo así, muy, me dijo Antonio, que me dice, hombre, tampoco muy tal Pero es que la verdad que, que, que se les lo están montando muy bien, la, la web en sí es visualmente es muy atractiva y todo y la verdad que es un evento que está, que está bastante bien y, y nadie ahí nos veremos bueno lo dicho que joder, cómo empezamos con el tráiler cómo me gusta a mí empezar con los trailers que traéis aquí en, en, en más juegos live en las entrevistas que bueno qué tal chicos qué, qué tal qué, qué, cómo, ¿mola el formato habéis estado ya en este tipo de formato ya en, en con los de Sony con no sé con Bandar con Game no sé el sector más importante que tal o es la primera vez que hacéis algún rollo de esto no
2: sí que hicimos una entrevista en directo hace
1: un par de meses creo ¿no? sí algo así fue no me, sí. no me acuerdo ojo ya no me acuerdo es que yo por los nombres soy malísimo vale. eh, soy yo, yo también soy, eh. soy la mierda entonces ah, nada, eh, se llamaba. sí sí uh-huh.
0: Y guay, ¿no? Pero sí, esta es
2: la segunda vez que hacemos una entrevista en directo. Sí, bueno, no, muy guay, la verdad, esto, es que está bien. Sí.
0: Esto ya te digo que entrevista no es. Esto es charreta entre colegas. Yo ya bueno, te digo. Mejor y, don, pues. Yo estoy con agua, pero normalmente me tomo una sí, cervecita, sí. pero hoy digo, me voy a tomar una agüita. Pero que. Hoy lo... tranquilamente. Hoy tranquilamente, entonces, sí, tranquilamente. <risa> eh, lo dicho, que. Bueno, chicos, si queréis, vamos a empezar un poco con. Joder, ¿cómo, cómo surgió todo el rollo de, del estudio? ¿Cómo os conocisteis? Si hemos puesto ahí las redes para que la gente lo vea, que están ahí. En... Uh-huh. Twitter y en Instagram, sobre todo, y luego vuestro canal de Discord también, pero el ¿cómo surgió todo el tema de Munatec Studio? ¿Entre colegas? ¿Cómo está, pasa a todo el mundo? ¿Cómo estudiáis? ¿Os conocéis estudiando? Eh, contarnos un poquito. Venga, Neko, empieza tú, dale caña.
1: Pues la verdad es que fue bastante simple, por decir de una manera, ¿no? Eh, estábamos cursando eh, un grado superior de videojuegos aquí en Navarra, en, Pam, en Pamplona, Y son, pues eso, ¿no? Son tres años y, bueno, luego, digamos, el tercer año siempre se tiene que hacer como un, un, digamos, un trabajo de fin de grado. TFG. Entonces, lo que a nosotros nos pasó es que del verano, del verano de, digamos, de pasar el segundo curso a tercero, eh, durante el verano empezamos a hablar, javi y yo ya nos conocíamos en clase, ya habíamos trabajado más de una vez, y y nada, empezó que empezamos a hablar de qué queríamos hacer Eh, digamos, para el TFG y la verdad es que los dos congeniamos muy bien eh, en un principio porque los dos teníamos los mismos objetivos que es siempre cuando cuando presentamos el estudio, eh, siempre decimos lo mismo, ¿no? Eh, Desde un principio teníamos clarísimo que no queríamos, nuestro digamos que nuestro objetivo no era hacer un juego bueno pues para sacar un 10 en el trabajo fin de grado para luego ir con la nota nuestro objetivo desde siempre fue y sigue siendo hacer un juego del que realmente estuviéramos súper orgullosos de, bueno. dentro de, de dentro de 15 años miremos atrás y digamos, a ver, hay cosas mejorables en el juego, pero joder estamos súper orgullosos de haber hecho de que One Last Breath sea el primer juego porque hay, hay una cosa que siempre decimos que del segundo y tercer juego te vas a acordar, claro y seguro que sí pero del primero ya te digo que te acordarás toda tu vida, Hombre, el primer imagino. juego que desarrollaste y la verdad es que fue esa la mentalidad con la que empezamos, de oye, que queremos hacer un juego del que realmente nos vayamos a acordar dentro de 20 años y que digamos, estamos súper orgullosos.
0: O sea, que, y... es, que, que, que esto es vuestro primer juego, ¿no Javi? O sea, ¿es la primera vez que hacéis un juego es en sí? ¿Anteriormente habéis hecho algo de proyecto o realmente es el juego en sí esto todo?
2: Sí, o sea, dentro de la universidad, eh, o sea, en los tres años que estuvimos, sí que hemos hecho algún proyectillo, algún proyectillo dentro y tal. Y participamos en una Game Jam también. Ah, muy bueno. Y, no, la verdad es que muy guay, sí. Tengo ganas de otra, de hecho.
0: Sí, es una locura eso. A mí cuando me lo sí, sí, sí. oye, de una y seis días, venga, cerro pum, tenéis este de hacer un juego.
2: <risa> Menos de dos días para hacer un juego, es una locura. es exacta. una locura, ¿eh? Sí, pero es una experiencia muy guay. Y proyecto como tal tan serio, sí que es el primero, que es lo que dice Neko, empezó con un TFG como tal pero es lo que dice no queríamos quedarnos tampoco en bueno hacemos esto sacamos un yo qué sé la nota que sea exacto. y ya está y terminamos pues no queríamos hacer ya un juego que, es, que pudiésemos vender no o lo que sea y que se pueda descargar la gente lo pueda jugar mm. y es lo que estamos haciendo básicamente exacto en un y... principio fue así
1: o sea sí. luego más adelante ya os contaremos cómo evolucionó todo sí pero claro todo empezó así y de hecho me acuerdo que cuando empezamos a conceptualizar eh, enseguida vimos que lo que teníamos entre manos no era alcanzable eh, los que éramos claro. en ese momento, éramos que todos. era Javi y yo. Claro. O sea, y sois, dijimos:
0: sois el origen del, del estudio o no? ¿O,
1: o digamos ¿no? que somos tres, sí. Eh, porque eh, sí que podremos decir que los primeros dos o tres días estábamos Javi y yo hmm. todo el rato en Discord hablando, pero enseguida pensamos en una tercera persona en en Ekaitz que también es nuestro compañero, que dijimos, mira, oye, ¿necesitamos Ekaitz Sí o sí, en nuestro equipo, porque lo necesitamos, porque es que es perfecto, fitea perfecto, encaja perfecto en lo que queremos hacer. Y básicamente somos nosotros tres los que empezamos.
2: O sea, nosotros lo que hicimos básicamente fue, Eneko y yo, eh, antes de empezar el proyecto ya habíamos hablado unos meses antes, en verano, bueno, incluso el año anterior, ¿no? Habíamos hablado
1: de juntarnos. Exacto, eh, viene de, de, de mucho antes, de, en la Fana series de 2019, creo que Entonces,
2: fue. Sí, a finales de verano de 2020. Es cuando empezamos. Sí, sí, sí pues exacto. Ahí es cuando empezamos a hablar y como a conceptualizar la idea que queríamos hacer, el guión un poco por encima y tal. Y ahí es cuando dijimos, joder, los dos solos no podemos hacer. O sea, yo me encargo de la parte artística, en eco, pues, un poco de, de lo que pueda. <risa> de todo lo que <risa> no es artístico. <risa> pues estamos gente que haga concept, que anime, que Exacto. programe, que tal. Entonces, es cuando empezamos a buscar equipo.
1: Exacto. Yo me, yo me acuerdo que el primer el tercer cuarto día que dijimos, mira, oye, ten, tenemos esto. Esto es imposible de hacer entre dos personas. Hmm. Dijimos empezamos a pensar y dijimos, hostia, necesitamos a este como mínimo, necesitamos ser como mínimo tres, hmm. y ya después de ahí veremos cómo evoluciona el proyecto y veremos si necesitamos más gente, incluso si a la gente le interesa. Eh, cuando nosotros fuéramos a clase, porque esto, a pesar de ser un TFG, nosotros empezamos antes de empezar el curso. antes de no, Nuestro objetivo era ya empezar el curso con el TFG, digamos, un poco formalizado, sabiendo lo que queríamos hacer para ir aprovechando el tiempo. Entonces, no sabíamos una vez llegado el momento, una vez llegado a la universidad, si habría algún compañero nuestro que le interesara entrar o no. Entonces dijimos, a ver lo que pasa.
0: Hostia, qué movida. Pero claro, dice Javi que en el 2020, en verano, es cuando ya os centráis, a saco con el juego. Sí, 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 la reproducción. Es es, es hace poco Y, y dentro de lo que cabe... Ya enlazo un poco con el tema. Por cierto, eh, Mr. Gordo Master pone: hay piso, patera, gatera, munatic, o eso se rumoreaba.
2: algo <risa> a, vos, a vos.
0: <risa> Y luego Inzavo, que os saluda, ¿qué pasa, gente? Es, un es del grupo,
2: es, es del equipo. Ah, es bien, del
0: equipo. Bienvenido, crack, gracias por el follow. Que lo que decía, eh, me imagino que ya entonces el tema de PlayStation Talents. Por el tema de tiempos, más o menos, es, es, es hasta agosto, ¿no? Cuando se, se puede escribir PlayStation Talents. O hacernos un refresco un poco, ¿cómo, cómo es el tema de PlayStation Talents? Cómo, ¿Cómo de repente decís, oye, vamos con PlayStation Talents o nos apuntamos a PlayStation Talents?
1: Cuéntanos. Pues evolucionó todo muy rápido. De hecho, en poco tiempo fueron muchísimos cambios y muchísimo... No cambio de mentalidad porque siempre, si hablamos acerca de, digamos que nos entre comillas, nos profesionalizamos. Una vez que entramos en PlayStation Talents y de tal, hmm. eh, no sería cierto, porque antes de entrar en PlayStation Talents siempre hemos tenido una mentalidad muy de vamos a trabajar, vamos a intentar hacer lo mejor posible y vamos a intentar, entre comillas, profe- profesionalizarnos nosotros, ¿no? Hmm. Y fue que en ese mismo curso, estando dos meses en, pre- en preproducción, como todos los años, fuimos a la Fanal Series. Aunque esta edición fue un sí, fue poco más verdad. diferente, ¿no? Eh, tema
0: con COVID, tema de ¿no? eh,
1: COVID y demás, pues sí. eso es. Con tema de COVID fue online, entonces eh, nosotros sabíamos que podíamos digamos, medio inscribirnos como estudio, como para ver ver qué recepción tenía nuestro videojuego ¿no? Eh, entre diferentes publishers o público, jugadores y demás y la verdad es que intentamos contactar con varios publishers y claro, nosotros pensamos, joder, llevamos dos mesecitos en preproducción, si se nos interesa un un publisher, estamos ya súper contentos pues la sorpresa para nosotros fue que se interesaron 15 o 16, Hostia. Eh, oh, quisieron hola. hablar un poco, conocer un poco más acerca de One Last Breath y ese entonces nosotros mismos nos dijimos a nosotros, ¿no? Como, espera, espera, ¿qué está pasando? Hay, y que, es... ten-
0: hay que tener cuidado un poquito ahí, ¿no? Hay que decir, ponernos pies en la tierra y decir, cuidado, que a mí me han dicho también, digo, para... por la gente que ha pasado mm. por aquí, cuidado con los publishers hay que saber un poco también, que luego te sueltas allá, lo primero que no hay que coger el primero, hay que un poco tantear, ¿no?
1: Exacto, exacto. Era queríamos ver un poco también los publishers, ya no solo porque sean publishers, sino porque mm. es gente que lleva muchos más años que nosotros en la industria, que tiene mucho más conocimiento acerca del mercado. Queríamos ver un poco eh, qué opinaba toda esta gente, que tenía más experiencia y demás. Y cuando vimos que tuvo una recepción tan buena, es eso lo que te digo, que dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces es ahí donde nos dimos cuenta que o empezamos a aspirar de convertir este trabajo fin de grado, en lo que decimos de trabajo de fin de grado, a producto, Hostia. que ya saliera al mercado. Y es entonces cuando incluso en nuestra universidad nos hablaron acerca de PlayStation Talents. ¿Vuestra y universidad nosotra... está,
0: está unida a PlayStation Talents? ¿Son de las universidades que hay...? No, 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 no lo comentaron no. Así.
1: Sí que nuestra universidad, algún que otro trabajo de fin de grado, ha intentado otros años entrar mm-hmm. en, play- en PlayStation Camps no lo consiguieron, desgraciadamente, y es donde a nosotros nos, nos, nos incitaron, bueno, pues a intentar a ver lo que era esto. Nos gustó la idea, lo que ofrecía PlayStation Talents, y tuvimos dos semanas para preparar
0: todo, ¿no? eh, todo. PlayStation Talents,
1: porque se cerraban, digamos, las convocatorias el 31 de diciembre... Mm. Y me acuerdo haciendo el vídeo de la presentación. Sí, el bueno. menudo día fue aquel. A full, okay. lo que
0: los de Gatera nos dijeron igual. Y nos metimos dos días. No, tía, no sí, sé sí, cuánto o sea, nos dijeron. Los, y desde nos fue nos una locura, al Sí, ok. Exacto.
2: Al monte. Sí, sí, a grabar. Ah, bueno.
0: <risa> Hubo caídas Exacto.
1: y todo. Sí. Bueno, la, eh... gente,
0: la gente dice lo del monte porque tiene mucha relación con, con el juego en sí.
1: Claro, exacto, es. que
0: luego contaremos. Vale, ¿y por qué ¿Hubo caídas? ¿En ¿Qué sentido? No hubo, hubo ¿no? caídas. Nadie se rompió nada ni nada.
2: No, no. Es que era un día que llovía un montón o y estaba todo embarrado. Y nosotros íbamos con los móviles grabando y pues imagínate el panorama. ¿sabes? Mira, dice claro, queríamos...
0: dice: Calla tú, qué recuerdos de aquel día sí, lluvioso. Sí. Por cierto, está la gente está la gente de Luto en el chat. ¿eh? Stay Beer, que son eh, del juego Luto de Broken Beers. Que pedazo. Grandes. Tra- pedazo trailer. Enseñaron sí, el otro día de sí, sí. PlayStation Talents, eh. Pasaron por aquí por más juegos, nos reímos un montón con ellos. Además, su juego tiene una pinta y además la historia y la trama también. Eh, y el tráiler fue. Yo flipé en el trailer, eh. Por eso te digo, yo. Sí, es como... ah, brutal, aquí,
2: brutal. Nunca mejor una... dicho, ¿no? Pero. Sí, de aquí aquí... hecho, nosotros lo vimos antes porque bueno, compartíamos todas las carpetas ¿no? sí. Los de PlayStation Talents. Y, joder, lo que hablamos, nos quedamos flipando.
1: Sí, sí, sí. Sí, que... me acuerdo cuando un día nos metimos un poco a, a cotillear un poco y dijimos, ¡hostia! O sea, ya sabíamos porque nosotros, sí. joder, coño, ya mantenemos contacto con ellos y encima, o sea, mantenemos un contacto bast- bastante estrecho con los equipos y demás. Y nos ayudamos entre nosotros. Y la verdad es que son unos genios.
0: Sí, te, sí nos cotilleamos todos, sí. El día. <risa> sí, ¿verdad? Está, está, está los chicos de Pentakill, que es un juego de terror, ¿no? Que se asemeja un poquito a lo mejor al de Luto que eh, que ellos han pasado la fase final también, que enhorabuena. De oculis, sí. ¿no? Sí, por eso te digo. Luego, luego más adelante, si sí, eso, para recordar a la gente del chat, oye, tengo, me mandaron los de Sony un mail para recordar a los finalistas, pero bueno, eh, seguimos eh, con la historia de la lluvia, de que dice Intavo, <risas> la lluvia, las caídas, oye, ¿cómo fue ese, ese preparar ese vídeo para, para el tema de Tales? La verdad o
1: sea,
2: que desde el Sí, hacer algo bonito, ¿no? En plan, sí. que tenga que ver con la naturaleza y tal, porque tampoco sabíamos mm. qué teníamos que presentar exactamente. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un detrás de las cámaras, vamos al monte, a hacer como que estamos pillando referencias mm. y tal.
1: Mm. Era también un poco porque eh, ya no solo con el juego queríamos hacer o queremos hacer algo divertido, sino que también somos... Eh, nos gustaría hacer algo para contar algo, ¿no? Algo sí. que no... Lo que siempre decimos, no algo de forma didáctica, porque no sabemos más que nadie... No queremos contar eh, lo de siempre, ¿no? Que el humano es malo para la naturaleza porque eh, muy mal, todo muy mal y ser muy hipócritas, ¿no? Eh, Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre será contar lo que nosotros vemos o lo que nosotros eh, creemos que puede llegar a ser la relación entre el humano y la naturaleza. Es por eso que decidimos simplemente ir al monte porque también creo que a, a todos nos encanta la naturaleza, es por eso que estamos haciendo también esto, ¿no? Eh, y un poco hablar sobre lo que queríamos hacer y sobre lo que queríamos contar y me acuerdo que encima era eh, si no me equivoco eran los San Martínez aquí en Guipúzcoa o sea, nosotros estamos en Navarra pero eh, somos dos personas de Guipúzcoa y justo eran los San Martínez y me acuerdo que dijimos mira, vamos a grabar el vídeo luego vamos a a mi casa al piso que estaba compartiendo en ese momento y vamos a celebrarlo Ay, y ay, me acuerdo ay. que fue un día Un día bastante locura, la verdad.
0: ¿Cayó alguno esa noche o no? Caer, caer, no,
1: pero casi, ¿no? Oye,
0: me, me mola un montón lo, lo que me has dicho antes de todos los publishers. ¿En qué momento los publishers se fijan en vosotros? Porque tantos publishers de golpe, ¿en qué momento fue? En ¿Algo puntual que hicisteis? ¿O porque es, ¿no? es curioso de repente que te, te escriban tantos publishers interesados en, en el juego, ¿no? En,
2: sí. ¿Fue Nosotros, por, algo, por, eh, por algo
0: puntual que hicisteis o algo?
2: Pues mandamos simplemente un teaser, que tampoco decía mucho, o sea, salían creo que tres escenarios.
3: Cuatro planos varían, eran. Cuatro, de cuatro planos, escenarios. sí, nada.
2: Y un sonido como muy desagradable, además. Pero no sé, yo creo que se veía tan oscuro, tan misterioso y así que les llamó la atención. Pero nada, era un teaser muy corto y que no se llamaba mucho. Qué, qué curioso. Exacto. Pues. Sí, la verdad que sí. De hecho, es el primer vídeo que tenemos en YouTube. Si lo que es ver algún momento, pues ahí lo tienes.
0: No, yo tengo varios. Aparte que me el que me habéis pasado, luego me, me, me pide un par de ellos para también ponerlos de fondo, para ir variando un poquito. Pues uh-huh. ahora, ahora, igual ahora, está
2: ahí. Ahora,
0: puede ser, seguramente sea. Ahora os pongo... Ahora cambiamos de pantalla. Vamos a poner un poco ya el juego, un poco el tráiler de fondo y... Iremos enseñando cositas, pero luego sigamos es que Me ha parecido curioso lo de los Publisher, pero bueno, sigamos si queréis Con el tema de Playstation Tales, entregasteis eso Y, y cuando lo entregasteis entonces que A partir de ahí, ¿qué pasó? qué os pasó, ¿Cómo fue el, el, el proceso de De seguir para adelante? Contanos un poquito
1: Al final es, eh, digamos eh, Diferentes tipos de etapas que tienes que pasar ¿no? Primero tienes que pasar la primera reunión Digamos, explicar un poco lo que quieres hacer ¿Y cómo lo quieres hacer? Una vez te acepta, ¿no? Que se pasa la primera criba, luego se hace una segunda, ¿no? Donde ya empiezas más a meterte, entiendo que más en profundidad de acerca de producción, ¿no? De en cuántos tiempos lo quieres sacar, eh, qué porcentaje de realizado llevas, cómo lo piensas hacer... Un poco de diferentes reuniones y de diferentes pruebas, eh, entiendo, encima nosotros estamos usando el motor Unreal... Y modo Unreal siempre es un poco más especialito, ¿no? Entonces también tuvimos que, digamos, hacer un mini chequeo técnico de cómo andaba nuestro juego, nuestro videojuego en la demo que teníamos en ese momento y demás. Y la verdad es que eh, pasamos todas y pues hasta llegar hasta este punto que estamos ahora, ¿no? Empezamos a trabajar con ellos, la verdad que súper guay, súper contentos y pues hasta hoy...
0: ¿Motor Unreal utilizáis para el juego? eso sí, es. Pues, sí, sí. Que bueno, tengo, mira, tengo una anécdota muy graciosa, porque El otro día estuvieron los chicos de, de eh, y Brain con su título Neon Blood, que han pasado también a la fase final, y me contaron una anécdota que fue muy graciosa, porque ellos utilizaban, si no recuerdo mal, ¿eh? creo que utilizaban, utilizaban eh, Unity y dicen que para, para el PlayStation, tal, los cabrones. Hicieron una, una, la demo y todo eso, el vídeo y todo eso en Unreal a full ahí para que, que hacen flipados y tal, ¿sabes? Para... Me hizo mucha gracia como lo contaban y dice, pero luego volvimos para atrás otra vez, tío. Volvimos otra vez para atrás porque, joder, qué movida mancho lo de Unreal y tal. Pero me hizo mucha gracia como lo contaban porque igual hicieron una locura de estas ahí a saco, ¿sabes? Y... O si, sea, una cinemática
2: o algo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, por bueno. eso te digo y, y fue, fue muy gracioso la, la anécdota, pero bueno... Pero bueno, entonces, después de, de esas charlas que comentas y tal, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ya a partir de ahí la selección de entregar los productos para, para PlayStation Tales, luego el, el siguiente proceso es eh, ¿ya eran la gente de semifinales o anteriormente van eliminando a la gente anterior? ¿Cómo es, más o menos?
1: Es que creo que esto fue un proceso de selección diferente, ¿no? Sí, diferente, nosotros, sí, 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 nosotros Nosotros no tuvimos ningún, digamos, concurso a esto de primeros semifinales, luego se mm. presentan los finalistas y demás. Sino que era más, eh, bueno, se presentan X videojuegos y de estos elegimos 6 o 7 eh, donde podrán optar o, o donde entran a, digamos, lo que es PlayStation Cam ¿no?
0: Es que es la Cam, ¿no? Que es diferente, claro es, ¿Qué, es. ¿qué diferencia, que... diferencia, chicos, entre Cam y lo de PlayStation Talents? Porque como vosotros sabéis que ahí dentro de la movida Para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia puede haber, no? De la Cam a la otra
1: si quieres que te diga la verdad, no tengo idea. ¿Sí, ni idea. Ni idea, Si quieres que te diga la tú, verdad...
0: Yo, yo no tengo ni idea, por eso digo, te... o sea, me refiero que... Eh, por ejemplo, toda la selección esta de... de para PlayStation finalistas y tal, tienen el... No, no es un premio en sí, pero te... la producción... Te dan un premio luego para poder producir los juegos con, con más dinero, ¿no? Me imagino que será eso, ¿no? Vosotros, en este caso, es que, os guían un poco, que... ¿no? Me imagino, en la cama. Sí.
2: Yo creo que es más lo que dices, o sea, los que entran de forma que han entrado, pues los que acaban de ser finalistas, optan a los premios PlayStation, ¿no? Algo así creo que se llama. Sí. Y nosotros entramos, pues lo que dicen con una selección de, se presentan los que sean, a nivel uh-huh. de, creo que es España y Portugal, y seleccionan ocho, y ya está, y da a desarrollarlo durante el tiempo que, que se ponga. Pero sin optar a premios de ningún tipo.
0: Está, joder, pues seleccionar a 8 solo la hostia, ¿no? Sí, de, sí, sí. De sí nosotros sí. Cuando, cuando seleccionaron, que la sensación? ¿Cómo fue?
1: Pues, pues no lo esperábamos. Sí, fue bastante de sorpresa. Sí. Pero con mucha emoción. O sea, quiero decir, con muchísimas ganas. Porque nosotros veníamos y en ese momento también. Y seguimos teniendo un montón de hambre de trabajar, un montón de hambre de dar, sí. darlo todo. Bueno, sí. Vale, pero ya me entiendes <risa> Y nada, pues en ese momento dijimos Pues ahora es nuestro momento eh, Vamos a intentar Hacer lo mejor que podamos Y vamos a intentar aprender de este proceso Para que eh, lo que es One As Breath sea el primer videojuego De varios que pueda llegar a Desarrollarse en Munatic Studios
0: Que bueno, bueno Yo lo que voy a hacer, ya vamos a pasar un pa- Para que la gente lo vaya viendo un poco el, los, los diferentes trailers, ¿no? Que... Que puede... Que, que, que tenemos Para que la gente vea un poco el, el título ¿Vale? A ver si, si quiere el trailer pasar Y si no, pues pasamos acá. Pues ahora Está el ordenador, chicos, es que está ardiendo Con tanto talento y tanta historia Está el ordenador a full bueno, pues para que la gente lo vaya viendo mientras vamos hablando, esos diferentes trailers, ¿no? Este creo que es el último que presentasteis el otro día, si no recuerdo mal, sí. ¿no? En el, en los PlayStation Talents que hubo el otro día, The Moment, ese evento, que bueno, lo que comentamos es ¿qué os pareció el evento a vosotros en sí de The Moment, de PlayStation Talent, Que yo creo que es el año que ya empiezan como a darle un poco más de... Al final que la gente recu... vamos a recordar que todo el tema de PlayStation Talents es una cosa a nivel nacional, o sea... En este caso, como dice Javier Eneco también, el tema camp con GT de Portugal, pero que no es una cosa que haya fuera. O sea, es una cosa que solo se hace en España. Que no sé por qué a día de hoy, que la idea es tan buena y, y hace ver, y visualizar a tantos estudios, no hagan, no hagan una cosa más a nivel global o unos premios más a nivel europeo o global. Bueno, time to time, que seguramente eh, lo hagan. Pero lo sí. he dicho. Eso, eso. Yo sí, creo fin. que
2: al final es porque... El que organiza esto creo que es Pestisión Ibérica, puede ser. Mm. Entonces, por eso yo creo que es simplemente a nivel peninsular. Bueno, peninsular, y también Canarias, eh, Baleares, pero eso.
0: Esto lo que dicen que tienen... Claro, al final lo que, mucha gente que pasa por aquí dice, a ver, tiene dos cosas buenas. Una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena que os da visibilidad a todos los estudios pequeños para aquí en España a conoceros mm. y, la, y, y, y la mala no es mala, no digo mala... Pero que al final no es una cosa que se se vea se visualiza a nivel mun, mundial, ¿no? Es, es el tema, ¿no? Que en, al final el tema de redes, el tema de tal, lo, lo enfocan más a nivel nacional en España. Cuando a lo mejor es un lo que interesa, inter, interesa en un juego a día de hoy, eh, es lógicamente tú cuando saques un juego es una cosa que te va a funcionar a nivel mundial. Porque si saques un juego y te funciona en España, pues te, sí te va a valer. Pero al final lo que dice mucha gente aquí, la visibilidad que te, tiene que tener tu juego es un poco global, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros en eso? Porque al final es cierto que siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros eh, aquí en Más Juegos Live siempre hablamos de, de todo el tema de las ayudas también. Ya enlazo un poquito con que siempre la gente que se queja mucho de las ayudas es la gente del cine, de la industria del cine, de la de industria de la música, que toda esa gente tiene cara, porque todo el mundo los conoce. Los que se, de cine que siempre se quejan les conocemos de hace un montón de años porque han hecho miles de películas con la ayuda de, del gobierno. La música, por más de lo mismo... No, no más de lo mismo, no tanto a lo mejor, pero bueno, al final siempre lo decimos, ¿no? Que la industria de los videojuegos, eh, que factura, es, bueno, es una cosa que decimos siempre, que factura mucho más que las dos, siempre se ha dicho, ¿no? Que el cine y la música uh-huh. juntos, pero bueno, los videojuegos facturan mucho más millones. Eh, lo que no llegamos a entender como en este país, que bueno, parece ser que poco a poco va cambiando, se van dando más ayudas, se están intentando poner tal, sobre todo en Madrid también ha cambiado mucho el tema. Pero, ¿vosotros pensáis que hay las ayudas suficientes? ¿Hay una visualización de lo que se está haciendo en España a nivel, digamos, tema de industria española de videojuegos? ¿O qué pensáis de todo esto?
1: Yo creo que es obvio que necesitamos más para poder sostener a a tanta empresa indie, ¿no? Que hay tantas, porque al año se crean mogollón, pero también se disuelven mogollón. Eh, Pero yo veo una tendencia de subida, es decir... Yo creo que, por ejemplo, asociaciones como Aebi o Dev lo están haciendo estupendamente porque poco a poco están sacando cada vez más ayudas. Mm. Última, eh, hace nada fueron las ayudas a Aebi ¿no? eh, mm. que se podían inscribir. inscribir creo, creo que se terminó el plazo hace nada, mm. hace una semanita o así. Y la verdad es que este, todo este tipo de ayudas están muy bien y cada vez hay más, cada vez se le da incluso más visibilidad. Eh, sí que comentaban por Twitter durante la última semana que, digamos, los que optaban a los premios o los que los que habían optado a esas ayudas de AEBI había, eh, había supuesto un récord de ingresos bueno. o vamos, no sé cómo sí. llamarlo Y se ve una tendencia que poco a poco, incluso nosotros hemos tenido hace poco un evento aquí en Navarra De jornadas de videojuegos donde el gobierno navarro ha querido escucharnos a los desarrolladores que estamos en Navarra somos eh, que la verdad es que somos más de lo que creemos o sea más de sí. lo que creíamos porque no conocíamos a nadie
0: joder y, y, les y sorprendido
1: que sí, claro, sí, claro, sí, sí, vis- ¿no? claro claro y hemos visto claro y hemos visto ahora pues toda la gente que se acercó y demás y la verdad es que nos alegró mucho ya no solo porque el gobierno digamos que se interesara un poco ver cu- cu- cuáles son las necesidades de estos estudios que estamos en Navarra para poder ver en qué nos pueden echar una mano en qué pueden apoyar ellos sino que también para conocernos entre nosotros porque siempre decimos que lo mejor en estos casos es hacer sinergia entre estudios pequeñitos que necesitan ayuda entre ellos y siempre nos podemos ayudar, ya no solo monetariamente, que eso siempre viene bien, sino con conocimiento y con personal, eso siempre viene muy muy bien que a mí me falta por ejemplo un animador, pues Mm. igual hay algún estudio que nos puede echar una mano y viceversa con alguien artístico de 3D por ejemplo
0: Oye, una consulta, eh, Javi, eh, vosotros eh, cuando empezasteis con el proyecto y todo eso eh, ¿sois muy similares o hay uno más loco que el otro? Porque normalmente la gente suele pasar aquí, siempre hay uno que, que oh, siempre ha pasado, ¿no? Quiero hacer el megajuego, tal cual, y luego la gente se da la hostia, o sea, también hay que tener la gente va muy a saco, porque la ilusión es muy importante, pero claro, te metes luego en un pitote, que luego económicamente no se puede, su... bueno, o sea, no se puede tirar para adelante ni de coña, entonces siempre suele haber no sé si siempre lo cuento, siempre digo lo mismo no pero no sé si habéis visto el documental de Blasphemous que está muy bien el documental porque se ve esa diferencia de, de, de los dos cracks que hay ahí que uno es el loco y el otro es el que el tema lleva más, oye vamos a, hasta aquí vamos a controlar porque se nos está yendo a vosotros os pasa un poco el tema igual, o sea hay uno más loco que el otro
2: de buen
1: rollo locos eh, pues, de, de lo pues estamos Echo,
2: todos Loco pues estamos todos Eso pero sí, no, no tema de lo que comentas, sí que igual al principio mmm, se nos fue un poco de las manos lo que queríamos hacer. Tampoco se nos fue de las manos, pero al entrar en PlayStation Talents y tener el tiempo que teníamos para desarrollar, pues mm. no daba tiempo a abarcar todo lo que queríamos Toda hacer. Toda la
0: movida, ¿no? Ya me imagino.
2: Pero sí que es verdad que no tuvimos la situación que dices de, de alguien insistir en querer hacer todo eso y los demás frenarle. No, la verdad es que todos nos dimos cuenta de que era imposible hacer eso y poco a poco pues hemos ido recortando hasta... Dejarlo como está ahora, que bueno, no está mal, está bastante bien. Pero sí que a nosotros personalmente os habría gustado hacer algo más.
1: La suerte que hemos tenido es que cuando estábamos haciendo el TFG teníamos un un profesor, un mentor súper bueno, con los pies en el suelo. Incluso siempre nos ponemos en las malas, que es lo peor que puede suceder. Siempre nos ponemos en esas. Yo que me encargo un poquito de producción, eh, no tenemos miramientos nunca, si hay que cortar algo. Eh, A pesar de que sea nuestro bebé, hay que aprender a, digamos a cortarlo, ¿no? A un poco a dejar ir el contenido para que el juego pueda salir adelante. Entonces, lo que decidimos era si teníamos, digamos, por echarte un número, 16 niveles eh, con contenido un poco más light en cada uno porque queríamos hacer un juego relax, pues igual sí que decidimos intensi- intensificar el juego en meter, digamos, es entre comillas, meter esos 16 niveles en 6 niveles. Tenemos menos contenido que hacer, pero más intenso. Y eso es al final lo que es One Last Breath hoy en día, ¿no? Es mucho más intensificado, todo mucho más intenso, todo pasa. Hay mucha variedad, todo lo que teníamos pensado para hacer esos 16 niveles se comprimen en 6 o 7, ya no me acuerdo cuántos eran, eh, para crear y para hacer algo que es viable ya no solo eh, a tiempo, sino también por recursos. Sí que lo que hemos hecho
2: no ha sido recortar el juego, la historia como tal, sino niveles, o sea, escenarios y lo que dice, comprimirlos en los que ahora mismo tenemos.
0: Vosotros nunca habéis pensado, siempre lo digo también, lo del tema de Kickstarter, eh, meteros en alguna no. movida esa, que luego dice todo el mundo que lo hace no lo, volverá, no lo volvería a hacer, o sea, por eso te digo que mucha gente por el tema, de sobre todo de los... Sí, bueno, de los regalos, de las, ¿no? todo lo que, que tienes que dar luego, ¿no? que económicamente luego es una movida que flipas. Por ejemplo, siempre me, me acordaré de los, los chicos de Narita, de Narita Boy, titulazo, por cierto, pedazo de título, eh, se hicieron con Kickstarter, pero luego ya, se encontraron con un marrón nuevo que flima. dice nunca más, dice, yo nunca más voy a hacer un Kickstarter por todo lo que tienes que dar luego a la gente, ¿no? a los... A la, bueno, a la gente que ha donado y que bueno, vas consiguiendo y claro como cada vez te daban más pasta pues tenías que en versión tal y edición especial es un ejemplo edición tal y claro eso económicamente se le fueron de las manos parece ser no y por eso te digo que es bueno eh, poner los pies en la tierra como dices tú y, claro. y, y, y si es un equipo que dices oye pues pues controlar ¿no? nivelar eso, ¿no? Porque a lo mejor a veces hay uno loco que, venga, tico, que sí podemos, venga, qué tal. Y todos, venga, por si sí podemos. Y es mejor, lo que dices tú, ¿no? El hacer un juego que es tu primer juego y que, va, que va a funcionar de la hostia, seguro, porque yo he, he podido probar un poquito el juego y la estética mola, a mí la verdad que me mola mucho, pero ya te digo que, 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 que lo que hay que hacer es que este juego funcione y luego habrá muchos más. Y podréis ampliar Exacto. esas ideas y podréis hacer cosas más locas, porque todo el mundo empieza con algo pequeño y cuando funciona algo eh, ahí ya se crea lo que uno puede... no 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 lo que uno desea al 100%, porque este juego lo deseáis, lógicamente, porque es una cosa que lleváis mucho tiempo haciendo pero que seguramente que podréis ampliar este mundo de otra forma o con otro nombre o con otra historia relacionada un poco con One Bread. Pero Sí,
1: las ideas al final no faltan, de claro hecho eh, yo como diseñador siempre cada semana prácticamente siempre le salto con una idea que siempre los vamos dejando en el baúl, en el baúl de los recuerdos para un futuro si llega no, pero cada semana es, oye tengo una idea y siempre decimos bueno para la próxima tengo una idea
0: hay que guardarlas pero, sí. Como dices tú, pero, pero, pero... todo está guardado
1: todo se guarda en el baúl en lo que decimos siempre no no perder el norte saber a dónde queremos llegar y cómo y cuándo queremos llegar y a darlo todo que es lo que siempre hemos hecho y bueno pues a ver lo, lo que pasa no porque al final el futuro es incierto tampoco podemos saber, se puede hacer una estimación de las ventas que puede llegar a tener el videojuego pero nunca sabes cuánto va a vender nunca sabes qué éxito va a tener si o sea, puedes pegar el pelotazo pero lo más probable es que no des el pelotazo entonces pues a ver hasta, hasta dónde nos lleva esto
0: bueno yo creo que estamos viendo una época a nivel un poco... hay millones de juegos como dices tú millones de estudios también hay muchas plataformas que hace años no estaban, te dan una visibilidad brutal, ¿no? Y, y bueno, oye, me, al final es un género que gusta mucho. Eh, el tema indie a día de hoy, siempre lo digo, que so, aunque hay, seamos millones de juegos o millones de estudios, eh, en el último 3, el 75% de los juegos presentados fueron de estudios indie, más que de a O sea, bueno, a ver, un, estudio, un juego indie a día de hoy también el coste... Ya no sé, igual que el de hace años. Ya te, prácticamente es como un, como un triple A, te iba a decir. No como un triple a, pero como, como una o doble A, seguro. ¿ok? Hay estudios ya. indie que te hacen dicen que son indie, pero tiene una producción, el coste es una pasta. ¿no? Pero por eso te digo que al final, hoy en día, gracias a las plataformas que tenemos, eh, se puede es complicado, pero hay mucha visualización. ¿no? Yo ya te digo que muchos títulos que salen Joder, la gente pensaba que no, que no, que no. Y luego, la verdad, sale el, el red, las redes, moverlo, el tal, la comunicación, sobre todo, es fundamental. Es muy difícil, pero es fundamental. Y, el, y empezar a moverse eh, a, nivel, a, a nivel redes, sobre todo en Twitter y todo eso, para la comunicación. Es es que el marketing es, fu- es fundamental en este tipo de sí, cosas. Sí, sí, o sí. Sea, puedes tener
2: un muy buen producto, pero si no lo mueves bien...
0: Por eso te digo... Eh, no sirve de nada. Por eso te pues digo. Que has he hecho Oye, yo tengo curiosidad. Ya también enlazamos... Eh, Vamos a enlazar. ¿Por qué? ¿De dónde surge el logo de Munatic? ¿Y de dónde surge ese nombre? De... O sea, ya me imagino, pero ¿de dónde surge el Munatic Studios? ¿En lo que es el nombre en sí? ¿El logo? ¿Os volvisteis loco? ¿Por qué he visto un logo diferente por ahí? ¿Puede ser?
2: Sí, un ojo,
1: ¿no? Con un ojo. Sí, sí. ¿Con un ojo? Eso Contanos es lo que.
0: un, Contanos un poquito es. la historia, porfa, que me mola el rollo.
1: Eso que os lo cuenten ellos, o sea, bueno, que lo cuente <ríe> él. En este caso lo hicieron entre Javi <ríe> y, y... Parece... y Kaid. Porque yo me acuerdo, o yo tengo Al menos yo tengo el recuerdo que me corrija Javi si no, es en el momento En que se tuvo que hacer logo, yo estaba Tan, tan centrado en otra cosa Que tenía que hacer, que les dije, mira Hacedlo vosotros, pues ya lo y yo ya estoy lo suficientemente Liado en lo mío <risa> <risa> Pero me parece que fue algo así
2: Sí, a ver, el nombre fue No sé, fue muy random O sea, llegó un momento de O sea, que dijimos, tenemos que tener un logo Creo que era por la France Sirius, ¿no? Sí. Tenemos que tener un nombre de estudio y un logo
1: entonces, y el nombre, del juego.
2: el nombre del juego Y el nombre, del, teníamos juego. nombre del juego todavía Exacto ah, joder Y claro, empezaron a llover ideas Igual estuvimos una semana dando ideas Al final no salía nada Yo creo que ya estábamos tan pff, locos no De, de pensar y salió lo de Lunatic De Lunáticos o sea, yo qué sé
1: Sí, de Lunatic y Moon
2: No sé, no tengo ni idea, la verdad <risa> Dice Jonuch
1: Pero...
0: por cierto, bienvenido Jonuch Que coste se cae que el otro, del logo. Ah, ah, Que coste que el ojo Molaba más que el de ahora pone cabrón
2: mentira
1: fue al principio él, teníamos al lo principio, principio teníamos el, de lo, el del ojo y al, y al final hablando un poco también siendo asesorados en eh, la universidad nos dijeron está muy guay pero es que no se ve lo que es o sea no se ve lo que es entonces nos aconsejaron en, vamos a simplificar esto
0: a, a, mí, a mí me gusta luego, el logo, es verdad dice Jonuch el, de, el del otro es como más vistoso, pero es cierto que a lo mejor el otro tapaba un poco más lo que a mejor lo mejor el del logo, ¿no? Sí. El, el tema de las pestañas o Igual, ¿no? pues, ese sí. ojo
2: lo haces más pequeño y no se ven los detalles Pero mola,
0: luego mola, sencillito, Monatic Studio La Luna, es que tampoco es sencillo, algo directo Ajá. algo directo y, y visual o sea, que fue así, no fue una historia rara. <risa> no, no, no. No, no, para nada, para nada. Porque aquí cuentan a veces cada cosa que dices, madre mía, madre mía. Y One Last Breath igual
2: surgió así, el One, one Last Breath. ¿Por qué One Last Breath? Bueno, tío? o sea, One Last Breath sí que estaba un poco más claro, pero al final el nombre es porque es como el último aliento, ¿no? el último esfuerzo que hace la naturaleza por intentar recuperar el mundo entonces eso sí que tiene sentido ¿no es así? sí, One Last
1: Breath fue más que nada yo de esto me acuerdo que casi teníamos otro nombre, ahora mismo no me acuerdo qué nombre tenía pero casi nos sí. quedamos con otro nombre porque estábamos no, no, haciendo no, no, no. una criba teníamos una lista de los nombres que queríamos y aquí sí que me acuerdo que de hecho estábamos ya a punto de poder, de, 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 de decidir el nombre que no era One Last Breath y me acuerdo de, de que yo estaba pensando que iba yo por la calle y solté oye, One Last Breath y la verdad que gustó en el equipo porque siempre que hemos hecho esto siempre nos, nos ha gustado hacer un poco de un poco de democracia en estas cosas, ¿no? porque al final es algo de todos esto es algo que al final nos representa a todos entonces eh, pues esta idea moló y la verdad que al final nos quedamos con las breath. porque ah. nos gustó mucho luego también había no sé, creo que también teníamos variantes como The Last Breath, One Last Breath... No, de tuvimos... hecho, se iba a
2: llamar The Last Breath. The, The Last Breath. Se iba a llamar The Last Breath, pero pusimos One al final, sí. Eso es. Y también estaba Entonces, rooted tenemos... ¿no? Algo
1: así. Eso, y luego también teníamos rooted Ten- Teníamos mogollón de opciones. Igual teníamos una lista de 40 nombres que no sabíamos sí, sí, qué, no sé qué poner...
2: El otro día la miré, o sea, tengo que poner esos pues, y había un montón de nombres.
1: Pues
0: eso es para luego que lo subáis por internet en vuestros perfiles. Sí, sí, es sí. curioso porque esos esas anécdotas molan un montón, ¿eh? tener el uh-huh. listado como el primer como tu hijo, ¿no? Cuando tienes un hijo te pones ahí el listado de nombres y luego tienes que ir reduciendo y eligiendo luego, ¿no? Para ser el vuestro proyecto primero pues eso digo. Y bueno, oye, vamos a preguntar, ya vamos a contar un poquito de, del, del juego en sí. Contarnos un poquito cómo surge la idea de todo el tema de One Last Break. O sea, el tema de la naturaleza. Eh, bueno, yo lo, a la gente del chat y del podcast, eh, a la gente del podcast no lo podéis ver, pero para, para verlo, met- meteros en, en su perfil en Monatic Studios, en, en Instagram y en Twitter sobre todo, y si no en YouTube, lógicamente, que ahí podréis ver los trailers. Eh, a mí el rollo que tiene me mola un montón, porque es rollo muy, 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 muy inside, ¿no? ese toque del estudio de Inside Limbo, y, pero ¿cómo surge la idea de, de, de la naturaleza? Contarnos un poquito para que la gente sepa un poco el, el juego en sí de la historia, un poco ¿qué, qué queréis contar
2: con él? Sí, pues... a es lo que teníamos claro desde el principio es que queríamos hacer un 2.5D lineal,
3: ¿Mm?
2: y es un juego pues aventuras, puzles y con ese ambiente rollo oscuro, misterioso como lo que dices, juegos como Inside o Limbo. Y el tema de la naturaleza... Es que hubo muchos temas que queríamos mm. abarcar, pero dijimos... Al final todo se parecía mucho a Inside. Mm. Y teníamos que distarnos de alguna forma. Y el tema de la naturaleza, bueno, lo cuente Eco porque...
1: No, al final no fue la de... Es siempre la historia graciosa que contamos, ¿no? Que es la de que estábamos pensando de qué íbamos a hacer y yo estaba súper rayado de joder... Eh, Me mola muchísimo la estética de Inside, pero no quiero parecerme tanto, quiero alejarme un poco, quiero alejarme un poco. Y me acuerdo que era simplemente, eh, se veían las noticias en ese momento de la cuarentena, de cómo, me acuerdo, encima me acuerdo perfectamente, que era en Venecia, cuando estaba en confinamiento, cómo venían los animales a los canales. Sí,
0: me acuerdo yo de eso también.
1: y, Y ese mismo día salí fuera. Eh, salí a darme un paseo, pues con la mascarilla y demás, porque estaba súper agobiado en casa, no sé qué, no sé cuántos. Hasta que de repente me paré enfrente de un árbol y dije, tenemos que hacer algo relacionado con la naturaleza. Y me acuerdo de mandarle un audio de WhatsApp a Javi, de 10 minutos, explicándole por qué tenemos que hacer un juego acerca de la naturaleza. Y y esto fue lo que hemos comentado antes, donde eh, empezamos a conceptualizar el videojuego antes de contactar con Ekait, Mm. con el otro y demás pues fueron los primeros dos, tres días, eso, ¿no? Fueron una sesión casi, casi de jam, ¿no? De estar sí, m- sí, sí. muchísimas sí, sí. horas, sí, sí, sí. ven en a tope, todo el rato en Discord, todo el rato hablando, haciendo pruebas, no haciendo pruebas, pensando, sacando ideas, haciendo dosieres. Y pues cuando le planteé esto, a Javi le moló muchísimo, a mí me mola muchísimo, porque encima nos encanta la naturaleza. Entonces dijimos, oye, pues, igual sí que tirar por aquí, ya no... Ya no es solo algo que nos gusta, sino que es algo bonito, ¿no? Dar un mensaje así, dar un mensaje de, desde nuestro punto de vista. Encima, siempre que nos fijamos en Inside y Limpo en, y en este tipo de juegos, mm. todo es muy industrial, ¿no? Todos sí. son máquinas, todo es súper eh, cubículo, todo. Entonces también dijimos, oye, pues una, una manera con la que nos podemos diferenciarnos es esa, ¿no? Justo hacer lo contrario. Todo vegetación, sí que tenemos mucha parte industrial sí, también nosotros. Industrial, sí. Más que nada, pues por todo este tema que representa el videojuego, que es la unión entre la entre el humano y la naturaleza por un, por un mismo propósito, pero nos enfocamos mucho en todo el tema de naturaleza, vegetación, orgánico y demás.
0: A mí, el tráiler que estamos viendo, que es, es uno de los de que tenéis en YouTube colgado, eh, visualmente el juego es muy, muy chulo, es muy bonito. Eh. A mí ya te digo, es verdad que hay... En el trailer de... es un juego muy oscuro. No sé si va a haber diferencias en momentos con más luz, muy oscuro, o esa dinámica de color oscuro es lo que va digamos, a estar durante el juego, más o menos. O sea, es la
2: idea sí, va que... a haber durante todo el juego, es lo que dices. Es así, oscuro, misterioso y tal. Pero sí que hay zonas que igual están un poco más iluminadas, porque yo que sé, a esa hora del día es más temprano. O hay otras que son más oscuras porque es más tirando a la noche... O son más cerradas, más abiertas las zonas, pero sí que ese rollo oscuro se mantiene durante todo el juego. Eso es.
1: Luego sí que, pues eso varía dependiendo de la zona o lo sí. que queremos contar en el momento, ¿no? Porque eh, hay una cosa en destacar en Wallace Bread, que es que no hay ningún texto. Es decir, no. Uh-huh. Si, tú, si tú quieres, puedes pasarte el juego y no enterarte de lo que has visto. Es decir, para que puedas entender lo que es el juego, tienes que fijarte en el entorno y tienes que fijarte en muchas pequeñas cosas como tanto la estética como la iluminación, como los elementos ter- que te rodean, el color de las cosas, Carteles. la música y todo. O sea, lo que nosotros optamos es por una narrativa silenciosa donde qué no bueno. se lo damos al jugador. ¿Por qué? Porque desde el principio yo como diseñador yo siempre decía, quiero que la persona que si quiere saber acerca de la historia pueda tener opciones para entenderlo. Pero tampoco quiero obligar a una persona, tenga que una persona que simplemente quiera jugar y ver las mecánicas y pasárselo en dos horitas haciendo un speedrun, que no se tenga que pasar eh, leyendo las notas para enterarte. O sea, pues porque se te obliga desde diseño a a leer esas notas para cumplir ciertos objetivos o o diferentes cinemáticas y demás. Entonces, desde el principio lo tenemos muy, muy, muy claro esto.
0: Qué bueno, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de, de, de diálogo en el juego, ni palabra, ni nada. Nada. Pero bueno, no, nada, al final... lo único que... Sí, sí, dime, Javi.
2: Nada, sí, sin más que el único texto que vas a ver son carteles, eh, igual de corporaciones o así, que es... Al final tienes que fijarte también en eso porque es parte del lore del juego. Pero es el único texto que vas a ver en todo el juego, o sea, no hay nada de voz ni... Bueno, región. y en el menú... Bueno,
1: el sí, menú. Claro. eso sí, claro. Pero sí, sí, sí. Es el único texto. Ni nada. o no, no sea es que interfaz el
2: menú.
0: Eh, estamos viendo ahora un trailer también que tenéis en el canal eh, que a mí me gustó mucho, sobre todo porque yo creo que el juego, lo fundamental y a mí lo que me pareció espectacular, lo que pude probar el otro día, que pude probar un poquito de una demo que tenéis, que me pasasteis, que, que ya tengo, es la música del juego. Para mí es Eso. fundamental en este título. Yo creo que va a ser esencial en, para contar un poco la historia, lo que es la música en sí, pero contarnos un poco cómo, lo que es la producción en este título, sobre todo por lo que dices tú, no tiene diálogos, no tiene palabras en sí. Yo creo que es fundamental, para mí la música en los videojuegos es fundamental me refiero, eh, para Mm. poder que te atrape la historia en este tipo de juegos, ¿no? Yo creo que la música en One Last Breath eh, va a ser una parte fundamental, por no decir esencial, única en el juego, ¿no? Para para poder agarrarte, ¿no? Sí, para que sea más inmersivo,
2: al final. Sí, Exacto.
0: ¿Cómo es la banda sonora, esa música, cómo la Mm. habéis producido, más o menos? Lo complicado, porque, por ejemplo, por aquí hay gente yo he podido ver en el tráiler que luego la gente insisto el podcast meteros en monatic en, en su YouTube pues está muy bien porque te cuentan un poco en este vídeo que estamos viendo ahora eh, la producción un poco de la música y tal pero a uh-huh. mí me ha hecho mucha gracia en estudios que han cogido que me pareció curioso también no que es la complejidad no el vosotros eh, sí es cierto que en, en este caso sí hacéis la música pero luego eh, la gente que pasaron por aquí, los de Lore McDonagan, que es un juego de una aventura gráfica de vaqueros, que es muy, muy chulo, el juego que está en Steam y ha tenido muy buena recepción, el sonido que lo habían cogido no lo hacen ellos, lo habían cogido de, de una base de, de, de fuentes y claro, como es un juego de vaqueros, pues lo habían acoplado a la historia, la música en diferentes momentos. Me, claro. pareció, me pareció brutal también decir, oye, coger esto y enlazarlo, coger el sonido y clavarlo para la historia que estás contando. En este caso, vosotros habéis hecho esa, esa música, ¿no? ¿Cómo es la producción en este tipo de juegos de de la música?
1: Pues desde un principio sabíamos que la música era súper importante. De hecho, siempre se dice que Inside no sería Inside, no sería una obra maestra si no fuera por la música, por el entorno, tanto efectos de sonido y tal. Y desde el principio sabíamos que teníamos que aquí dar la talla, ¿no? Y probando diferentes cosas, trabajando con diferentes personas y demás, me acuerdo que un día nos llegó un mensaje directo de Instagram donde nos hablaba... Un argentino
2: sí, sí, que sí, le gustaba que hecho,
1: muchísimo el juego. De hecho, pasamos de él. Cuando nos Eso habló, es, no es en el... un principio es pasamos de él.
2: Exacto, exacto,
1: exacto. Exacto, exacto. Pero bueno, por casualidades de la vida decidimos darle una oportunidad y yo que eh, una, bueno, digamos que la segunda de mis pasiones es la música, yo tenía muy claro que, que tenía que haber ciertas reglas en el juego, en la música del juego, que son los leitmotifs. Yo soy un fanático de los leitmotifs, que todo lo que suena, suena por algo. Y quería ir también un paso más allá, ¿no? No solo quería los leitmotifs, digamos, sonoros que se escuchan en el juego o en los videojuegos, como por ejemplo puede ser eh, que tú cuando escuchas la marcha imperial de Star Wars sabes que viene Darth Vader. No solo queríamos hacer algo, digamos, de tonalidad, sino también de instrumentos. Y la cosa fue sentarnos con el músico, hablarlo mucho comentarle lo que queríamos conseguir, también que queríamos hacer una música interactiva que va cambiando a medida de lo que va sucediendo o va a suceder en pantalla y empezar a trabajar con él y a prueba y error y probar y eh, explicarle lo que nos gustaría conseguir en cada momento, que él nos haga una propuesta, a mí también me gusta mucho dejar libertad al músico porque creo que es muy necesario... Entonces, una vez que nosotros le enviamos un dosierro de lo que necesitamos en, para en cada momento, todo es de que nos pase una versión, lo probamos, lo escuchamos lo de, eh, y vamos haciendo poco a poco esos ajustes para que pueda llegar a lo que es la música en One Breath, al final. El
3: argentino
0: estaría flipado cuando diría oye, que esto me han hecho caso, voy a mandar. <risa> Como son los argentinos, además, que no... esa, esa... Chacha, la que tienen que te lían a la mínima los argentinos. Pues entonces, ¿esa persona es la que se está encargando de hacer lo que es la, la banda sonora del juego?
2: Sí, Exacto. Sí, sí Qué bueno. Sí, se está encargando es que, de todo. Que está Qué aburrido bueno. y te manda. ¿no ¿Sabes el ¿Sí? género Lofi? Sí, sí. Pues el otro día de repente mandó el main theme del juego juegos estilo Lofi, ¿sabes? Porque se aburría y, sí. y
1: ya está. Eso es. Qué
2: bueno, sí, ese sí, tipo eh. de cosas. Hace. Sí, sí. Al
1: ser el tío muy bueno, es muy, 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 muy bueno. Entonces lo que hace el tío es, eh, cuando le pedimos algo de música, eh, Luca, que se llama, produce muy rápido y acerta muy rápido en las cosas que tiene que acertar. Es Joder, muy qué bueno, bueno.
0: con alguien. Entonces, así es. Qué,
1: qué, qué, qué. Eso es. Tiene, yo siempre digo que tiene un talento brutal. Entonces, pues muchas veces va mucho más rápido de lo que nosotros podemos llegar a su ritmo, ¿no? Entonces, muchísimas veces lo que dice Javi, oye, os he enviado una versión del main theme, pero en lofty. Luego, otro día nos, de repente nos dice, oye, os he enviado para que mientras estéis trabajando para que os relajéis una música de cuatro minutos <risa> bueno, que tiene el leitmotiv del main theme. Y, pero, pero, estás dice... loco, tío. En estás en loco. En
0: eco, me hace gracia que no dice, yo te digo... <risa> Cuando estábamos con la música nunca había oído tantas veces la palabra Leitmotiv.
3: Sí, sí, sí. Estoy luego... un poco loco yo con
0: esas cosas. Sí, sí, me hace gracia. Y luego dice Mr. Gordo Master, dice, ¿usáis audio Midly War? Yo no tengo ni idea. Vosotros que sois los profesionales, ¿usáis audio Midly War? War? No sé ni lo no sé, que es. Sí, sí, ya lo sí, siento. Yo no tengo ni idea tampoco. Mr. Gordo, no, cuéntanos algo por el eh, chat de qué es eso. Y ahora a lo mejor si no... Sí, gente, ver, si pa nos cuentan lo gente, que es, igual. Gente como nosotros de la calle, que somos de la calle, cuéntanoslo. Pues lo que decía, pues es que la, la, la música del juego, yo el otro día me encantó, ¿eh? O sea, yo lo que pude escuchar mm. ahora es lo que te digo, es muy, por ejemplo, a mí un título es como Ori, tío, Guau, es que la música no. de Ori también es brutal a mí, es es brutal, una más... sí. se te queda en la cabeza, luego yo me la, me la pongo en el coche, en, en Spotify y todo el rollo yo creo que la banda sona un juego es, es, es fundamental sobre todo en, en este tipo de juegos que yo creo que queréis contar algo yo creo que One Last bread la idea de One Last bread ist-? por lo que nos sabéis contar un poco la naturaleza la contaminación y todo pero contar un poco a la gente del podcast y del chat que nos están viendo qué, qué idea tenéis con One Last bread o sea ¿qué, qué queréis contar con ello dale Gaby Mira, Javi tenía ganas, ¿eh? ver, estaba ahí estaba se ha puesto así Javi, de perfil, que te veo con
1: ganas. Y dice, que te falla, con... que
2: me lanzo yo, me lanzo. Mira, Javi, cuéntame La historia como tal no la voy a contar, obviamente. No, no, porque ya, no, es lo que dice no, la gracia no, visual y, claro, y es un poco, la dejamos a libertad del jugador, ¿no? Que vea el entorno y también se cree su historia, lo que cree que ha pasado. Pero bueno, eh, lo que puedo decir es que nuestro personaje es como si fuese una representación de la naturaleza personificada
3: uh-huh.
2: y su objetivo es avanzar resolviendo puzzles y, y así y llegar hasta el final para intentar recuperar eh, pues el mundo ¿no? uh-huh. intentar volver a dar vida al mundo que está moribundo y tiene el poder pues, de controlar la naturaleza raíces, lianas eh, interactuar con animales ese tipo de cosas y por el camino pues, también se va a encontrar enemigos que no voy a decir tampoco que más detalles de los enemigos.
0: Oye, ¿el, el, juego, no, ti- no puedo. el juego Javi tiene algo también de, de Ori? ¿Alguna cosilla habéis cogido del tema de Ori?
2: No, la verdad que no, de Ori. La no música. No. Las la 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 de, de, de música. Pero, pero no, a mí me recuerda de hecho más casi a, no sé por qué, a Gris que a Ori. Ah, qué bueno.
1: Puede ser. Hmm. Puede ser. Si sí, de hecho ten, tenemos, yo me acuerdo que el día en que le, en que le estuve explicando al músico cómo, lo que quería para el main theme, le mandé. La música, es que lleva, me acuerdo el título, ¿eh? La música de Ori eh, Inspiriting sí. y eh, la parte, no sé qué, no sé cuántos, parte 2 de Gris. Sí, Gris, parte 2. ¿eh? Sí.
0: Es que Gris, vaya, vaya, titulazo, madre
1: mía. Sí, sí, sí fueron, fueron justo, eso es. O sea, justo fueron esas dos canciones las que se mandaron al <risa> músico y que se le dijeron, no las copies, pero es un poco esta sensación la que queremos crear. Con el maintenance. Sí, claro, porque...
2: sí que hay temas también más ambientales, como por ejemplo mm. en Insight también Es todo muy ambiental.
3: Mm.
2: Y mientras estás jugando, bueno, tú ya lo has visto, ¿no? Si has sí. jugado la demo. Que durante todo el juego la música es muy ambiental y muy tranquila. Sí, sí, por eso es muy. Hay... Por eso. Y la igual, música va cambiando. Y eso, y va cambiando. Igual si te empiezan a perseguir es. enemigos, pues cambia. Este tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí por eso pues, pues, sí. Vas. En la demo que pude probar y. Eh, eh, cambios de sonido, pero por eso te digo a mí como me gusta este, este tipo de música eh, me gusta mucho, porque la verdad es, es que te insisto, para mí uno de mis títulos favoritos eh, es Ori, para mí, es una saga que me, me, me encanta, la saga Ori me parece una de las sagas más de videojuegos más, más interesantes y originales y, y bonitas que hay y la música, me, me, y el otro día jugando dije, joder, nada más ponerlo y tal, estuve jugando y dije, hostia, qué bonita la música o sea, que, que el trabajo que está haciendo Luca este chico de, de Argentina me hace un trabajazo de la hostia, por eso te digo. Eh, chicos, eh, one, one Last bread. Eh, ya sé que no me podéis decir cuánto dura, eh, tal y cual, pero más o menos la idea que pensáis vosotros, pues yo lo siempre lo cuento, que no es el caso, pues no pasa, en Steam toda la polémica que hay, que hay juegos que duran menos, que no es el caso, insisto, pero esa polémica ha habido en Steam siempre, que juegos que duran menos de 30 minutos... Pues la gente los juega, los compra y luego los devuelve Que ha habido mucha polémica con eso Además hace poquito, porque hay mucha gente Que en estudios pequeñitos, que es una persona o dos Pues hacen juegos pequeñitos Y, y joder Y el trabajo que hay de eso Que es un juego pequeño El trabajazo que hay Y que la gente a día de hoy siga haciendo esas cosas ¿Vosotros qué pensáis de todo eso? Toda la política que tiene Steam Bueno, al final la política de Steam en este caso ¿no? De, de las devoluciones Pero joder macho, el trabajo que hay ahí la gente que dice, venga, lo compro, porque cuesta 5, 9 euros, lo que sea. Y dice, ah, venga, como dura menos de 30 minutos el juego, lo devuelvo, a la ya he jugado y ya está. ¿Qué pensáis? Sí, a de mí es una,
2: no me parece bien porque un no juego entiendo, te puede tío. durar media hora y ser muy bueno. Claro, tío. Joder, y lo que dices si lo ha hecho una persona o dos, es que ya tiene muchísimo mérito, ¿sabes? Y el hecho de que dure media hora mm. no, te, no significa que sea un mal juego. ¿Sabes? No tiene por qué durar 30 horas. No sé. Yo
1: prefiero jugar a un juego de una hora bien de hecho Exacto. que jugar a un juego de 30 horas. De hecho, cada Está
2: bien día.
1: Bien hecho y bien cuidado. Cada, o sea, yo, o sea, yo, de hecho, que. Bueno, es que, que yo juego todo tipo de juegos, ¿no? Sí. Desde triple sas a indies y de todos los géneros. Pero últimamente, por no de, eh, prefiero un no. juego de dos horas intenso, bueno, que termina como tiene que acabar y que dura lo que tiene que durar, que un sí. juego de 30 horas a 40 horas, que al final se te va el tiempo y dices. Yo, tío, estoy haciendo todo el puto sí. rato lo mismo, tío. Yo soy, muy, eh, yo, yo soy como tú, el ejemplo, ejemplo, en ese sentido. ¿verdad? El ejemplo, para mí, el ejemplo más claro ese es, son los últimos Assassin's Creed. Macho, me estás, me, estás, me estás alargando esto a 50 horas. Cuando me das un juego de dos horas y media, yo que sé, mira, por ponerte un ejemplo, The Longer Road on Earth, que es de lo último que me he pasado, es, 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 es una belleza eso, sí, sí. que te dura el juego una hora y media. Es, Pero una, es una belleza es una, y, me, es... y te llena mucho, y te llena muchísimo más
2: sí, es una, los juegos como es un titulazo, ¿eh? que dices al final te empiezan a meter misiones secundarias que no tienen ni sentido con la historia del juego y lo único que hacen es alargarlo y eso porque a todo el rato lo mismo y no tiene
1: ni yo mucho entiendo sentido. que tiene que haber de todo eh porque luego seguramente pues hay incluso o sea como yo qué sé, yo al menos cuando era más joven y demás, ¿no? Tienes eh, un juego para tres meses. Entonces quieres que ese juego tenga 50, sí. 60 horas para poder... O sea, porque no te puedes permitir comprar un juego cada, no, no sé, cada dos semanas. Entonces el juego que te compras necesitas que dure pues 60 horas pues, para que lo disfrutes, ¿no? Pero yo es lo que digo. O sea, es que eh, también es, yo creo que nuestra filosofía de vida. Si algo no te gusta, déjalo en paz. No lo, no lo critiques, porque un juego detrás tiene un trabajazo sí. del copón. Es... Que... es esto, por ejemplo, eh, por, por hablar de buenas Bread, ¿no? El juego jugable lo teníamos, al menos, digamos, el primer nivel que llegó a ser completado, estaba completado jugablemente en dos meses. Pero o se ha tardado mucho más en poder cerrarlo porque somos muy minuciosos también, ¿no? Entonces sí que queremos que ciertas cosas estén muy específicamente, que generen ciertas sensaciones, que generen cier- ciertas emociones, y cerrar, digamos, un nivel incluso, una tontería, que también es verdad. Al ser el primer nivel siempre te cuesta mucho más y más, pero te puede llegar a durar lo que tú quieras. A Hay un que saber cuándo parar.
0: Sí, pero a mí me da mucha rabia que la gente, bueno, sé es que la sociedad es así, ¿no? Que siempre de todo en la viña del señor, como digo yo. Pero, pero mientras tú tu trabajo que es lo que te digo, lo que me dices tú, hacer un, un, un el primer nivel son dos meses de trabajo, pues tío, el trabajazo que puedes tener y que luego la gente por la política de esa que tiene Steam, puedan devolver el juego, me parece un poco fuerte. Ya no es por la política de Steam, que me parece que es una política y ya está, sino por la parte del usuario que haga eso. Pero bueno, mira, por otro lado tenemos cosas tan bonitas como dice IBL, dice One Last Breath tendrá muchos detallitos y yo vivo por ello. Fíjate, si es que eso sí que mola. Cositas de estas hace que tires para adelante y digas, oye, pues tío, para adelante con lo que haya y el juego y todo. Por eso te digo que que, que bueno, que muchas ganas, tenemos muchas ganas, yo yo ya tengo que, probando el juego el otro día, a mí me, me gustó bastante, vamos a hablar un poquito también del, del nivel, porque me habéis pasado unas fotillos, voy a ponerlas aquí, uh-huh. voy a poner que son eh, a nivel artístico esto, esto yo creo que es Javi, ¿no? Me dices, Seneco, ya... No, es no, esto es...
2: lo hace el yo hago más 3D y todo Ah, esto. 3D. Esto lo hace el Que está en el chat que se llama Jonuch. Ah, Jonuch, pues, pues suelta alguna pollita en
0: el chat ahora, para ver. <risa> Que bueno, esto nos habéis pasado lo que son los bocetos de un poco los escenarios, Mm. los enemigos y todo. Bueno, lo mismo, ¿no? Eh, ¿A quién se le ocurre? O sea, el equipo que sois, ¿cómo se ocurren ocurren las ideas de, oye, vamos a hacer este personaje, vamos a hacer este escenario? Contarnos un poquito, ¿no? cómo es El el tratamiento un poquito de decir, oye, te hemos pensado esto, pero venga, vamos a empezar a hacerlo. En este caso, Onuch, que está ahí en el Sí soy el del concepto, de... el mejor de los tres, obviamente. <risa> pues tenía que haberte pasado aquí también, coño, haberte venido, joder. En la próxima te apuntas tú también. Pero cuéntanos un poco esa idea de que, oye, pues él lo va haciendo y vosotros, claro, estaréis diciendo, sí. oye, pues oye, me mola, no me mola, oye, no, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello.
2: Contanos un poquito. Ver, sí, vamos. que desde un principio sí que se habló un poco todo en general, en plan, bueno, el juego va a tener estos escenarios, en plan, pues estas partes, ¿no? y los personajes van a ser de tal forma. Entonces a partir de ahí ya más o menos sabe lo que va, se va a hacer. Entonces yo que sé, en Neko eh, hace el diseño de los niveles y a partir de ahí eh, Kites, o sea honuch, eh, pues pinta el concepto, cómo se va a ver después el escenario. Y pues sí, obviamente hay mucho feedback, en plan, bueno, esto igual no me encaja tanto, hazlo de tal forma, o aquí te has saltado esta plataforma,
1: te la has fumado, hazla. Estamos en constante comunicación todo el día. Sí, Gente, sí, sí. Yo, por ejemplo, creo los puzzles, creo, digamos, el level design, lo consulto con estos, ¿qué os parece? ¿Crees que puede llegar a funcionar? Una vez que creemos que puede llegar a funcionar, nos metemos con el personaje dentro, ahí, eh, y vemos un poco eh, cuáles son las dimensiones, cómo queremos que se vea, si puede llegar a funcionar. Vamos probando poco a poco, y una vez que estamos seguros que queremos hacer ese nivel, que está bien, que las proporciones y todos están bien. Yo le paso el 3D a Kites, que es el que suele dibujar, uh-huh. y empieza un poco encima del 3D, un poco de un render, uh-huh. incluso él se puede llegar a montar un render, a un poco a llenarlo no de digamos, lo que siempre decimos, el mood, que queremos que tenga ese escenario en específico, no que queremos que transmita en todo momento, y lo que dice el Javi, todo el rato en constante feedback.
3: Uh-huh.
1: Pero pero eso es lo que hacen todos. Luego sí que pasa lo de siempre, ¿no? Luego hay una o dos personas o tres personas los que dicen esto se va a hacer así porque si no todo sería una democracia. Y en el desarrollo de un videojuego una democracia no es lo más eficiente. Pero sí que siempre nos gusta poder recibir feedback todos de todos. Aunque luego lo vaya a decir una persona esto. Al final esto.
0: Oye, me dice, yo no sé qué dice ahí bien, que lo estoy mirando en el chat, yo que estoy a tres pa- tengo tres pantallas, ¿vale? Dice, qué guay, que no me, yo no me he dado cuenta, no sé a qué se referirá a él, qué guay, Evo, sí. al
2: revés, viéndolo junto a la puerta y a la plataforma, se lee love. Yo no había fijado en eso y te iba a decir, ¿así puedes poner otra vez esa sí, imagen? Sí, la voy a para... poner. Voy a poner la la primera que has puesto. La primera,
0: ¿no? Vale, bueno, voy a quitar eso, sí. tengo algún lío de... A ver Esta aquí, vela. a la foto 1.
2: Ah, vale, sí, tienes razón.
1: Pues la primera vez que me doy cuenta sí, que sí, también, Pues sí, ¿eh? sí. fíjate, pues fíjate la gente... ¡Qué ojo también. ha
2: tenido! <ríe> ya ves. Primer concept.
0: Sí, sí, fíjate lo curioso, ¿eh? Qué curioso. Para okay. que vea luego la gente en lo que se fija de todo el rollo, tío. Es que son detalles que luego la gente... Sí, dice, en uno de los primeros. Son mil euros, dice. <risa> <risa> no, pero, no ¿eh? pero que mola porque al final lo que dices tú, luego la, la gente que, que, que jugará la demo, lo ha probado, la probará y tal, eso... Eh, lo importante que... que, que ¿no? Que vosotros, me imagino que llegará un momento que cuando tengáis una demo un poco más así, se la empecéis a mandar a los colegas y todo, a la gente así un poco más tal, para decir, oye, venga, uh-huh. a exprimirlo, a buscar los detalles, a buscar los fallitos, eh, cuando ya digas, oye, eh, tenemos que tener algo ya, una demo más completa en sí, porque al final, ya visto visto eh, mira, y viene en un momento, este graveo, porque estos tienen un ojo los cabrones, los de, <risa> de broker dice, ponelo, que ojo, joder, la verdad, me cago en la mano. Es una persona muy, muy Sí, de, de hecho, de ya
1: tenemos una build bastante gorda. De hecho, es con la que fuimos a Barcelona. Que fue una experiencia. Me acuerdo que cuando, de- cuando decidimos lo que, quer- lo-, lo que queríamos llevar para que fuera jugado en, bar- en la Indie Dev Day, ¿no? Uh-huh. Decidimos que queríamos llevar una demo de una hora porque creíamos que la gente iba a jugar 10 minutos. Entonces decíamos, bueno, una persona juega 10 minutos, otro 10, claro. y así, así pasan seis personas, personas eso es, así juegan seis personas y vuelta a empezar a la demo. La gente sí. se quedó toda la puta demo.
2: Ya, la ya gente por. se
1: quedó todo el puto claro. rato. Luego veías
2: gente que decía, oye, es que llevo desde ayer intentando jugar y siempre hay gente porque, claro, estaban una hora ahí jugando. O sea, eso es bueno, claro. ¿eh? Eso a vosotros os habéis sí. dicho, hostia, qué buena recepción, ¿no? La gente. Del... Sí.
0: Eso es que ya, ya significa algo bueno que. <coughs> perdonar que la gente que pudo. Porque el indie IndyDFS, el de este año ha estado montado. A... Se notaba que la gente tenía ganas, ¿no? Lo que nos han comentado mm. la gente que estuvisteis allí, que hubo un ambientazo muy chulo, que se notaba la gente que quería físicamente volver a verse. Poder ver, sí. probar las cosas, no todo tan digital y tal. Pero está muy bien, ¿no? La recepción que, que ha tenido la gente en ese sentido de, de probar el juego. Me hace gracia que Onuch dice: Lo peor es que no me he dado cuenta ni yo. <risa> Por eso te digo. Yo creo que es una cosa que a lo mejor era, ha surgido así, ¿no? Lo del detalle. Qué bueno, mira, lo del, el concepto. El de, destino. De, el... Sí, sí, total. Pero lo que decía, ¿no? Que el, eh, que el, esa recepción de la gente de probar, de tener ganas, joder, es que quiero probarlo otra vez, pero es que hay gente. O eso, sea, eso, eso, eso es buena señal, ¿eh?
1: Yo siempre les digo a estos que para, nos, para, que para nosotros esto es esto es como si fuera gasolina para nuestro cuerpo porque al, tra- al trabajar tanto ¿no? y tanto tiempo muchas veces llegas a, a medio gas a fin de semana y demás, pero todo este tipo de eventos y todas estas palabras que la gente tiene cuando juega tu juego, cuando ve el tráiler y demás, eh, para nosotros nos da la vida, o sabes como joder está valiendo la pena. Claro. que estamos haciendo, porque está teniendo una recepción super guay, la gente se está interesando, ya no solo público, más gente también, a diferentes desarrolladores les mola, y eso, nos, y eso la verdad es que nos llena, es es al final por lo que estamos, ¿no? Aquí desarrollando esto.
0: No, no, mola, claro, porque al final te, te dices, oye, pues hay que, está gustando, qué ilusión, y además con más ganas y con más fuerza, ¿no? En ese sentido, yo creo que... Que mola, ¿no? Cuando te dicen las cosas buenas eh, es que te, te da un subidón de, de adrenalina y de decir, joder, qué guay que lo que estamos haciendo les está gustando a la gente. Luego, claro, cuando, no, no a ves. veces también las cosas que te dicen malas te vienen bien en el sentido de sí, mejorarlas, total, porque, más, ¿Claro? porque es fundamental, también yo creo en, en, en el sector de los videojuegos es fundamental eh, mm. el, el, lo que dices tú, ¿no? Es que la gente que Pruebe o haya a probar juego, te digo, oye, pues esto no me gusta y que sean muy claros para decirlo porque hay que hacerlo es? para corregir errores. Cuando estabas comentando, Nico, antes lo del tema de los, de los juegos y tal, yo soy muy muy similar a ti en ese sentido. Ya ya no te digo, a lo mejor porque estamos en otra época, eh, el tiempo también es fundamental, ¿no? Pero es cierto que luego hay franquicias como Assassin's Creed todo eso que se tienen que rejuvenecer. son Si no les ha pasado lo que les pasó a Assassin's Creed, ¿no? Se fue al traste hace X años y tuvieron que dar una vuelta de tuerca, no no tan radical, pero añadir contenido nuevo, lo dices tú que hay a veces, que, que a mí se me hace pesado, yo prefiero una historia directa, que me enganche, que me cuente, yo prefiero un juego de 8 horitas, de 9, de 10 yo de hecho, boom, y ya está y menos los RPG, que es bueno, que al final que yo soy muy fan de yeah. RPG, que al final Mira, que es un género que te mola y lo que te mola mm. son juegos largos de 30 40, 50 horas, porque al final son historias largas y es un es un género que, que es, eh, claro. bueno, es la duración que tiene, ¿no? Pero en los claro, claro. juegos yo soy más ¿qué dices tú? Oye, pues un Tomb Raider, eh, un de las of Us, un, yo que sé, juegos de este tipo que te cuenten más historias directas, ¿vale? Por eso te digo, de los tochos que pues prefiero yo que sea un juego así de 10 horitas, de 8, 10, 12, 15, ¿vale? Pero ya hay juegos de estos que tienen mm. secundarias, Far Cry 6, ¿no? Le tienes que sacar el, las secundarias en no sé qué. Yo me, yo me hago la historia, que es lo que me, me quiero enterar, y se acabó.
1: Claro, 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 no, no, eso es lo que pasa. Yo de hecho eh, recibí super guay el cambio que hizo Assassin's Creed, porque a mí Assassin's Creed Origins me flipó. La verdad que dije, wow, qué guay. Eh, pero sí que luego cuando hicieron el cambio otra vez al siguiente, el Odyssey, creo que sí el odyssey no te, joder joder ya como otra vez lo mismo otra vez nos vamos a meter andado con la fórmula ha funcionado la fórmula de origins ahora vamos a darle eh, otra a, vez vamos a, mismo, a explotar ¿no? esto ¿no? vamos a explotarlo esto otra vez y la verdad es que ¡buah! Sí, pero yo pero soy el mucho no de... con el yo creo que sí con lo mismo o sea no he mirado bueno, mucho no porque no sé a mí se me ha ido ya un poco el interés Aparte de que también, desde que estamos en el desarrollo, no tenemos tiempo para jugar ya, lo que ya nos gustaría. Claro.
0: Es una burrada. <risa> Jugáis
1: al West. Es una burrada.
0: Bueno, estuvimos
2: jugando hace poco al Lost Ark, un poco viciados. Calla, calla. Sí, mira, calla,
1: mira, calla, eso, calla.
0: Eso, eso no lo cuentan, eso no lo cuentan. ¿Se estáis <risa> viciados o qué?
2: Nada, muy salió muy la bueno. meta y le dimos un poco, pero.
1: Ya. Muy mal, muy ah, mal. No el MMO este. El MMO este que salió en, primero en Corea, luego en Rusia. Sí. Y para 2022 tienen pensado sacar por parte de Amazon a esto. Y yo soy también muy de MMOs. Y nada, pues sacaron esto, les comenté esto. Tú van a sacar esto, lo probamos. <ríe> y yo creo que la producción del videojuego paró tres días. <ríe> tres días porque no podíamos parar de jugar del enganchos que estábamos.
0: Pero, pero esos títulos en eco, luego, por ejemplo, el Valgem Bar- y todos esos, o los títulos estos que tienen tal subidón y luego. A día de hoy muy complicado mantenerse arriba, ¿no? Aunque sea un Amazon, un. Porque al final ya te digo que Valgem de repente salió y bueno si sí tiene su, sus jugadores tiene un montón y lo último título de el que sacó Amazon hace poquito que cuál era que me queda en blanco el, cómo se llama que tuvo un subido y ahora está bajando un montón que ya no jugamos. New World el New World el New World, el New es World el que me queda sí, en blanco no. que fue una locura bueno Amazon de repente dijo wow, vamos a empezar a sacar juegos otra vez eh, no sé qué vamos a empezar a hacer producciones otra vez guays y tal eh, y luego mm. claro, mantenerse ahí arriba la gente luego en un momento como no que se cansa, es, hay muchos juegos muy similares no es muy complicado mantenerse en ese tipo de género no Por el...
1: el género de MMO es muy difícil yo que siempre he estado metido en ese género a mí me flipa, a mí desde World of Warcraft yo soy un puto enfermo de esas cosas o sea de eso pero New World pues eso, pues es muy difícil hacer en contra en un eh, digamos, en un mercado tan nicho como es la de un MMO y que está ya tan asentado, digamos, el público de estos MMOs, ¿no? Eh, el 50% está en World of Warcraft, el otro 50% está en Final Fantasy XIV. Bueno, Eso es muy final, difícil lo del poder final, comer.
0: Lo de Final ha sido increíble el título, lo que ha, lo, lo que ha evolucionado la gente que ha ganado durante estos años que lleva el Final Fantasy XIV es que hace años, el, el nivel de jugadores no. para la gente que no lo sepa, Final Fantasy XIV a nivel de eh, jugadores fijos está el número uno, creo ¿eh? de, ahora mismo de, de MMOs de gente sí, puede ser. jugando o sea no, no, mm. de, no de gente que está a punto, bueno, no de jugadores pero jugadores en línea me refiero es el número uno, o sea, lo que ha evolucionado sí, de hecho. Es, es la hostia, ¿eh, Javi
2: una nominación, ¿no? En el sí, este, ¿no? sí, quería um...
0: comentaros lo de tema, porque me parece una cosa también para comentar un poquito, el tema de Game Awards, pero bueno, uh-huh. eh, dicen que el Final Fantasy XIV están a ver si por fin lo, lo sacan en español, eh, hay un rumor muy fuerte de que lo querían uh-huh. eh, poner subtitulado ya y todo el rollo, y quería comentaros, ya que me habéis visto ahí como estamos compartiendo pantallita y tal, es que me parece una noticia que, bueno, sabéis que es uno de los eventos del año, eh, los Game Awards sí. lo tenemos a la vuelta de la esquina, y quería comentar con vosotros eh, os mola el videojuego, hacéis videojuegos y todo eso. Eh, los nominados a los juegos GOTI. ¿Qué os uh-huh. parece? Se nota, yo creo que ha sido un año un poco flojete, ¿vale? Sí, la verdad es que. No tan fuerte como otros años. Sí, se nota, ¿no? Y os voy a decir, vosotros ya lo sabéis, pero para la gente del podcast y del chat que lo sepa, los nominados a juegos del año son Deep Loop, It Take Two, Metroid Dread, Second 2, Ratchet Clan, Rift Apart y Resident Evil Villa. Para la gente que no lo sepa, es la primera vez en la historia que esto hay que decirlo, eh, que está eh, Metroid Dread, que es un juego hecho por Mercury Steam, un estudio español, y es la primera vez que están los Game Awards. Chapó, nos viene de puta madre que se nos vea a nivel a vosotros, sí. a vosotros, nivel mundial, que se sepa lo que hay en España, que ya se sabe lo que hay, pero está muy bien que, que se vea estas cosas, ¿no? ¿Qué os parece um... eh, lo de Metroid Dread como nominado? También, y los nominados que hemos dicho. ¿Se nota este año ah, que a mí el...
2: Sí que ha sido más flojete que otros años. Por ejemplo, el año pasado fue mucho más fuerte... ...y yo creo que el año que viene va a ser todavía más. Esperemos, yo es si que no se retrasan y... títulos. Y... Eso es. Vuelven a y luego retrasarlo. sí que... ...para mí ha habido una gran sorpresa... ...y es el Psychonauts 2. No lo esperaba para nada. Pero creo que se lo merece. No lo he jugado, pero lo he visto porque... ...me mola bastante. Y creo que se lo merece. La verdad.
1: Yo creo que más que flojo... ...es que los años... Que engloban a 2021, o sea, 2020 y 2019, han sido tan potentes que, aunque en este 2021 han salido juegazos, sí que se nota un poco el vacío, ¿no? Porque igual en 2020 venían tres o cuatro bombazos, en 2019 también tres o sí. cuatro bombazos, y en dos, para 2021 creo que también estaban planeados sí, tres bueno, o cuatro bueno, bombazos. Ya, ¿no? pero se atrasaba, sí, o sea, se han atrasado. Sí. eso es. Que al goti decía todo el mundo
2: Podía haberlo sido.
0: Podía haberlo sido. Pero Mola, mola, o sea. mola la curiosidad, dice Aviel que es verdad que hay tres juegos de plataformas en juego óptico. ¿Sí? Es curioso ¿Sí? que lo que estamos viendo en este género, que ha ¿Sí? vuelto otra vez a la altura de tal... Bueno, para mí Ratchan Clan es, es una puta maravilla de juego, no sé si la Yo... habéis podido jugar. Es, para sí, mí es un... mi género favorito. Visualmente no sé si es, es espectacular, ¿Sí? se nota un... que es un juego, es una borrada. Un juego de, de nueva generación. A mí me sorprende mucho, pero bueno, también es un título de Deep Loop, que bueno, es un título, que le dieron mucho, mucho, le andan mucho bombo, sobre todo por la exclusividad que tiene Sony temporalmente. Pero Deep yo Love, de que, hecho te iba ahí. a decir
1: que para mí, obje, eh, objetivamente tampoco se puede decir, ¿no? Yo creo que Deep Loop no va a ganar o no debería ganar el GOTI 2021, pero para mí, para mí personalmente, es mi GOTI. Sí, Deep Loop? Porque, bueno. Sí, la verdad que me flipó, me encantó, no eh, no yo que wow, soy eh. de, muy de juegos de arcane. ¿Eh? a mí Dishonored me vuelve loco, sí, de hecho, el level design que tiene Dishonored, yo, buah, es para mí, como diseñador, para mí es una obra maestra, eh, el, el, el diseño a nivel que tiene, y, D- y Deathloop me parece que es eso llevado a la máxima expresión. De hecho, hay una cosa que leí en Twitter que me pareció súper, súper, súper interesante, que es... Una persona, de, de hecho es un, peri- es, es un periodista de renombre a nivel mundial, ¿eh? que dijo, me he pasado el Deathloop y joder, cómo me hubiera gustado haber quitado todos los marcadores de misiones para que el juego no me dijera a dónde tengo que ir en todo momento, para que me, me pudiera perder más en lo que es en el mundo de Deathloop. La verdad que tiene razón porque es un mundo tan bien construido y lo disfruté tanto, ya no solo como juego y tal, sino poder andar saltando por ahí una cosa tan tonta como eso, o me acuerdo hace años viendo míticos vídeos de recopilaciones de las mejores muertes de Dishonored, era una puta locura,
2: sí, una puta la... locura. Pero... Fue, una re... fue un juegazo en su época, ¿eh? fue una revolución. Yo creo ¿no? que el problema que ha tenido Deathloop es que se le ha dado demasiado hype y luego sí. Sí. yo no he escuchado nada hablar de él.
0: Ah, es que, sí que le, le dieron mucho bombo, mucho, mucho bombo, también es cierto por esa exclusividad que tenía Temporal Sony del título, yo sí. creo que es... lógicamente Sony aprovechó en todos los eventos, claro. ¿no? con Dean Lop, pero, pero bueno, eh, yo que sé, e Tech two me parece también una locura de título, es que a mí Joseph Fares hace locuras, el tío este, a mí me encanta también.
1: Yo Así creo que... que va a ganar esa. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo
0: que también. ¿Yo, yo, sí. ¿Sí? Sería sí, sí, eh, sí, como se mejor Goti, sí, E-Take-Two. Sí, sí, sí. e sería... Yo, e, sí,
1: sí, sí, sí. sería... e sí, sí, tech met-", 2 o Metroid Dread, uh-huh. yo creo no, que va a ganar, cool. pero para mí, pero a ver, yo luego te digo yo, para mí el personal cuál es, eh? pero yo creo que va a ser e tech 2 o Metroid Dread y me parece puta madre porque son unos juegazos de locura me parecen
0: titulazo el take two Para el... mí,
2: lo que sobra bastante en este Gothic.
0: Resident, a lo mejor. Y, sí, yo creo que nos
2: sobra un poco a todos. Sí. Pero yo bueno, creo que sí, otro, ¿no? Todo el mundo dice
0: que vale, que, 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 que es un juego, un juego tal. A mí, yo creo que va perdiendo un poquito la esencia de Resident sí. y parece un Call of Duty sí. al final. Eso bueno, Resident, eso. El Resident el Village, a mí el 7 me jugó, me fascinó jugando mm. en VR, sobre todo. A mí me sorprende que. Uh-huh. Bueno, no me sorprende porque al final no pues yo creo que tanta movida y tanto bicho tal en las VR hubiese sido una puta locura el meter eso, yo creo, no por eso, pero Resident Evil 7, eh, visualmente, jugar en, en VR, me parece uno de los mejores juegos que hay en VR, aparte de Alex y cosas de estas, ¿no? Pero el Resident Evil es brutal, brutal, brutal. Y luego vamos a ir al indie, venga, al indie, venga, que también que somos del mundo indie, vamos a preguntaros vamos a comentaros, mejor juego indie para los Game Awards, que esto que sé que a vosotros o sea, aquí ya estos los conocéis, 12 minutos, 12 minutos, mm. Deep Door. Kena, Bridge of Spirits, el Encrypto y el Loop
2: Hero. ¡Wow! Sí. Qué locura, ¿eh? Yo hay dos ahí que, bueno, el, el último no lo conozco, el Loop Hero. Pero sí que estoy viendo mucho el 12 minutos y me pareció brutal, la verdad.
1: Muy original. Yo creo que no va a ganar, porque recibió muchísimo palo. No,
2: no sé que no va a ganar. Y el Kenna tampoco. Me parece brutal, pero tampoco va a ganar,
1: seguramente. Mm. Yo me parece que va a ganar... O... pues que aquí tengo... Uf, es que yo, es de hecho, sí. el último juego que he jugado ha sido Death's Door. Ah, eh, bueno. Que me parece un juegardo. Sí. O sea, me parece un juegardo, pero no creo que tampoco gane. Yo creo que está reñido entre Inscription o Loop Hero. Sí,
0: Inscription es que yo no, no lo he visto. Y Loop Hero, bueno, sí. Eh, yo sí, lo, sí. Lo, 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 lo he podido ver y tal, de que fue el primer juego in, como la revolución indie de este año. Fue una uh-huh. locura y todo. Joder, tío, eh, Sorpre- Devolver Digital... Los... Tres, tres títulos de devolver sí, sí, sí. En es, títulos. Una es una locura es una eh? locura pero bueno, pero bueno la verdad que bueno veremos los Game Awards este año a ver qué tal qué tal están mm. yo creo que vuelven yo vuelven al físico un poquito y al digital y todo eso o sea hay ganas también un poco de verlo pero es cierto que es una categoría un poco... han criticado mucho yo no sé qué os parece también por qué no está el, por qué no está el Forza Horizon 5 que está todo el mundo como loco diciendo que por qué no lo han puesto como juego del año para el Gotti pero pero bueno al final es un juego de coches raro que esté ahí no luego está nominado como mejor juego de coches lógicamente pero pero ya te digo que era raro no ver un juego de coches ahí como Goti yo creo que ha habido mucha polémica pero es un juegazo sí, es creo. locura mira es que, es yo... que
2: sido Goti, yo creo. ¿Es mira que, que, que tenido, yo no tú? me go...
0: ¿cuál Javi? perdona el oído? No <ríe> El FIFA 22, ¿no? Oye, el Forza, el, el Forza es una. A ver, lo que dice la gente. Ah, sí, sí, el Forza, sí, sí, es brutal. Ah, es, mm. na, es, es brutal. O sea, es una maravilla visu- es visual. Yo no sé hasta qué. Bueno, se podrá evolucionar más, lógicamente. Pero visualmente es, es, una, es una brutalidad lo del Forza.
3: Mm-hmm.
0: Sobre t- mm. y, y la locura que está haciendo online, que está dejando jodido a Microsoft los servidores. Entre eso y el multijugador de Lalo, están ahora con. Con, con toda la locura esta, está Microsoft bueno, viviendo una época pelín dorada. A mí me da pena, porque yo, yo siempre lo digo, tanto estudio que tiene, y al final eh, volvemos al Forza y volvemos a Lalo. Pero bueno, a ver si es verdad que ya... No, yo creo que vale
1: tiempo, ¿eh? O sea, sí, yo creo que, pues, sí,
0: pero que tenemos... Yo creo que hay que ver... Joder, es que Sony te está sacando... Se viene. Sí, pero en Echo... Yo... Sony te está sacando ya cosas nuevas, de Returnal, de tal, de no sé qué... Joder, macho, tienen 25 estudios y ya desde hace tiempo anunciados... Vamos a ver si nos enseñan claro. cosas ya. Hellblade 2 no enseñan nada. De eso te iba, a decir,
1: eso pero... te iba a decir, el Hellblade 2. Buah, eh, qué pasa Yo la eh, primera vez que lo vi me quedé tío, flipando.
0: A mí Hellblade el uno, me parece un juego eh, psicológicamente sí. brutal. Esas escenas de la tía eh, que es, visualmente es brutal. Luego es un juego muy muy monótono muy tal, pero bueno, te, te engancha y juegas ese ratillo. Pues... Pero que juegan con la psicología y con la, la locura y todo, es brutal como, como tratan el, el tema. Pero bueno, que lo veremos y está claro que, que se verá.
1: Mm-hmm. Se, se sí, o sea, yo, yo creo se que mucho, ¿no? se, anun- se, anun- se anunció en 2018, puede ser, que adquirió no sé. tantos estudios. Sí, sí. Yo creo yo creo que el timeline ha podido ser: en el 18, bueno, tiene COVID, juegos. Mierda, el, claro, dieci- claro. El, dieci- el 19, en 2019 están desarrollando. 2020 viene COVID, se jode todo. 2021 intentan recuperar lo que no han podido hacer con el COVID y demás. Y en 2022 se viene
2: yo sí, creo que enseñaron algo ya. No sé eh, yo creo que Podería,
1: por lo menos. Eh, vamos a acordarnos que últimamente, los últimos años, eh, los Game Awards son un mini E3 sí, de todos los juegos que se enseñan. Bueno, va, sí. Vamos a ver lo que pasa aquí. Va, va, o sea, a acordaros, que, acordaros que el primer, el, el primer gameplay de The Ring, el juego tan esperado, se enseñó en Game Awards hace un año ya. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que va a ser un bombazo. Salimos de la pandemia, un poco ya, ya hemos en medio salido, ya la gente vuelve a empezar a trabajar presencialmente y yo creo que estos Game Awards va a ser bomba tras bomba.
0: Sí, también es cierto, chicos, que estamos viviendo una generación, sobre todo de consolas, el PC va, va otro rollo, pero una generación de consolas rara de cojones. Por cierto, recordar a la gente que el título cuando One Last Breath no tenemos fechas... A día de hoy 2022 2022 oh tenemos fecha entonces no hay retraso por covid y nada chicos nada nada bueno bueno pues parece que no, lo no. ¿no tienen claro que va para el 2022 no. y plataformas play 4, play 5 y pc no me
1: equivoco en un principio y... sí pero ah, sí y... y puede que llegue también para otras sí, plataformas estamos hablando sí. cositas
2: sí
0: hombre se vienen cositas esto se vienen cositas no vale, sí. eso, se es, viven cositas. eso es el rollo di que sí chavales eso es el rollo pues, pues nada, lo dicho. Oye, yo creo que una horita y media, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Os, lo está guay. ¿Os ha molado? Está ya volando, se ha pasado. La verdad que sí, la verdad, que, no, sí. Sí, la sí, verdad sí. que volando. Por cierto, la gente que estáis en el chat y todo, sí, no se lo he comentado a Eneko y Javi, estamos pensando hacer, bueno, está prácticamente en proceso, vamos a hacer un día de streaming directo, casi, no te digo 24 horas, porque yo no soy capaz, pero esto será todo el día, digo 24 horas, pero no sé, Vale, porque vamos a hacer seguramente un con la Fundación Aladina, vale recaudar fondos eh, ya os diremos en redes el, el día exacto estamos hablando para mediados de diciembre y van a venir gente vale gente de PlayStation Talents eh, bueno eh, los chicos de One Last Breath, a lo mejor si se pueden pasar a un ratito otra vez a que sí de hecho nos pasaremos ¿Sí? los si
1: nos invitáis sí, si sí. nos invité, Hombre, nosotros aquí estaremos ya
0: estáis invitados ya, ya, ya os pongo ahí apuntados y a ver si parece... encima vendrá
1: también Kite. también Venga, vendrá EKITE pues sabi sí, Ahí y Xavi, le, vamos a ahí le,
0: le daremos caña pues si estéis invitados y ya os iré contando fuera de fuera de línea en, en redes sociales y todo eso y ya vosotros que dejamos el discord abierto para hablar eh, iremos comentando para ver cómo lo organizamos todo va a ser una locura me metí uno en bola de cojones para preparar todo ya, lo claro no que... Salir de ahí, ¿eh? no puedo, tío. Es una puta movida. A ver, no, no, haré ventanitas más sencillas, un fondo vuestro ya fijo, ya tal, un buen trailer, ya... Una ventana para cada estudio que vais a venir. Pero bueno. Eh, bueno, chicos, yo, yo siempre, antes de despedirnos, siempre hablamos un poquito antes, son preguntas Dice, Joder, este tío, ¿por qué me coño me cuenta esto ahora? Pues nosotros siempre hacemos dos preguntas en, en Más Juegos Live, ¿vale? No el dinero que tenéis, ni las veces que lo hacéis al mes, como en otros programas, pero... <risa> Si os decimos que me tenéis que decir, y empezamos de arriba a abajo, en el caso de los. para vosotros, los vuestros tres mejores juegos es muy jodido, ¿eh? lo que digo siempre, porque Uf, dices, ¡Jua, qué fácil! No, me es que es jodido. De decir, claro, tío, no luego, puedo... te, luego te pones a pensar y dices, venga, los vuestros tres mejores juegos o vuestros tres juegos favoritos o los que más destacan. Venga, Neko, de arriba a abajo. Te he pillado. O
2: sea, de mejor. O sea,
0: sí, de... a ver. top 3. Bueno, di los tres favoritos tuyos, sí, sí no. venga, un top 3 eh... si quieres. Eh...
1: Para ti. Yo tengo que decir sí o sí World of Warcraft, porque para mí ya, la fue una revelación. Para mí. Para mí fue. Buah, eh, máximo. Eh, también te voy a decir. Metal Gear Solid 4. ¡Wow! Porque Warcraft. para mí fue. Sí, porque para mí fue el, el primer Metal Gear Solid que jugué. Lo jugué con 12 años. Fue el primer juego con el que lloré. Y fue con el primer juego que dije que los videojuegos son más que matar
0: sobre todo por la escena esa del final que estás que dura,
1: lo que dura. todas, todas, no, sí, no, sí, que yo vicio. lloré con todas que yo tenía es
0: espectacular, sí
1: que yo tenía 12 años y yo decía pero por qué estoy llorando con un videojuego pero si siempre estoy matando, ahora por qué lloro eh, y el tercero posiblemente te diga por la ambientación y demás eh, diría es muy tópico pero Demon Souls
0: bueno, pero bueno, no es tópico, es, no, no, no es tan es tópico, género, de hecho. no es hecho, <risa> <risa> más Dark sol. que tra- la <risa> gente que me yo, p- me acuerdo, sí, sí.
1: yo me acuerdo el día en que en la Play 3, en la PS Store, vi un dra- vi en el tráiler un dragón con dos mandíbulas. Dije, quiero comprar este juego. Lo jugué y dije, Buah, no puedo jugar a esto. A los cuatro años lo jugué otra vez. Cuando ya tenía 15, 16 años y me lo pude pasar.
0: Que bueno, a mí me ha gustado, eh Buen, buena mezclita ahí, eh dice, dice bien el cabrón, joder, dice, a veces me olvido de que sois unos bebés, 12 años al Metal Gear Solid 4, dice, qué cabrón, qué cabrón. y luego está Inzabo por ahí diciendo que luego, dinos los tres Inzavo tuyos, pero venga, ahora le toca a Javi, me ha gustado en eco, eh me ha gustado los, los juegos. A ver Javi, con un que no soy super... verdad, ¿eh? FIFA el... 22, Forza 5.
2: <risa> y el NBA 2K. Pues,
1: <risa> ah, que adivino A un juego de los juegos de Javi. Lo tengo en mente, ya sé cuál sí. es. Venga, pues dilo, no sé, dilo. Todos. Rayman, Uno es Rayman. Estoy ver, seguro que Rayman. Y no, uno es Portal 2. Hostia, el Portal.
2: Porque... Es que Todo el mundo con el Portal, sí. macho, es verdad, ¿eh? Es que la historia del portal me parece increíble y el mundo que has creado y todo. Y la mecánica, aunque bueno, la así en el primero, obviamente. Pero es que en el 2 le da mil vueltas alguno Me encanta. De hecho, tengo aquí algunos carteles de portal y no sé, muchas mierdas.
0: Muchas mierdas. Y,
2: <risa> y luego el segundo sería Rayman 3. Efectivamente
0: Rayman para mí es un juego de plataformas Mítico de la hostia Sí, sí, ¿eh? o sea, Es de las tías, mejores plataformas pero... que ha habido en la historia vamos. Total, total, yo estoy de acuerdo eh Para mí Rayman va uno de los mejores sí, sí. juegos de
2: plataformas que hay De hecho luego te voy a mandar una foto De la colección que tengo aquí, vas a flipar ¿Sí o okay. qué? Bueno, ahora me la mandas <ríe> sí, 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 sí Pero sí, porque el primer juego que jugué en mi vida Fue una demo del Rayman 2 Y a partir de ahí pues Le cogí cariño
0: ¿Dónde jugaste ¿En qué plataforma? ¿Te acuerdas?
2: Sí, jugué una demo en PC y luego ya empecé a jugar en Play 2, sí, sí. Qué bueno. Y el tercero tendría varios. Estarían entre ellos Uncharted 4 y The Last of Us 2. Pero, te voy a decir Minecraft.
0: ¡Oh, no me lo habías dicho nunca!
2: <risa> Ninguno sí, sí, de los sí. que habéis pasado. Vamos, wey, chapó. Sí, yo creo que hay gente que no ha jugado nunca y debería jugar. En Echo es uno de ellos. Yo no voy no a jugar Minecraft. a eso. <risa> yo tampoco y... en Echo, eso yo tampoco increíble. Increíble. <risa> Yo a Minecraft no voy a pues... jugar. Es un juego brutal que tiene muchas posibilidades Que engancha, dice Muy creativo, la música es brutal Y sí, sí, engancha muchísimo o sea Puedes pegarte horas jugando
0: Oye, te digo una cosa eh, Lo que factura Minecraft a día de hoy Y un juego sí, sí. es una locura
3: ¿eh? pues claro, Estamos bueno. hablando de
0: millones eh, Con una franquicia que tiene ¿Cuántos años puedes tener? Diez Una ahí, borrada, ¿no? por ahí, no, pero
2: sí. ¿10 años ¿Pero es que Minecraft salió gratis? Sí, sí y ahora creo, o sea, fue subiendo el precio Yo me lo compré, cuando me lo compré yo Creo que valía 16 euros Y ahora está en 24, creo Yo, Javi, me
0: acuerdo siempre Me acuerdo en una presentación de un, en un E3 De Microsoft eh, No sé si os acordáis lo de la radio Con unas gafas de las HoloLens No sé si os acordáis uh-huh. que ponían el Creaban el escenario en Minecraft y tú lo sí. veías era una... sí. Tío, eso es una cosa que dije, dije, En su día cuando lo enseñaron Dijimos, hostia, tío, guau, wow, lo vamos a tener dentro de po-". Nunca lo tuvimos, desapareció. la sí, Hololens eh, sí. a nivel industrial uh-huh. o no sé qué, empresas de tal y nunca lo vimos, no sé, a ver si con la realidad mixta que parece ser que es, mucha gente quiere empezar a apostar por ello, pues, pues lo vemos pero Minecraft es verdad como Roblox, otra locura que está siendo Roblox también uh-huh. eh, factura sí, 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 millones sí. más el otro día mira, se han asociado con Nike ahora para sacar una movida, una movida. es que flipo tío, lo de Roblox es una locura con todo lo que ha pasado con el juego de calamar y todo eso Fíjate el Roblox toda la locura que hubo con los youtubers creando su, su juego es una es una... y bueno y Tortilla Lan con Minecraft no que están todos como claro. con, con, claro, todo, claro. con el Tortilla pero bueno que lo que te digo que, que, que mantener eso durante años y sigue estando en eco quién la ha podido hacer también tú me lo has dicho no. <risa> no. el World wo- wo- no. no
1: para no, mí el no. World of Warcraft eh, sí que últimamente está de cava caída eh, por muchas razones, tanto de empresa de lo que ha pasado últimamente de la polémica, pero también como el juego de que no ha sabido no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, es lo que hay y apar- si no te adaptas te mueres
0: y aparte al final que... siempre sí. dime, 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 perdona
1: eh, hay una cosa que siempre se dice que yo, me, yo que me mundo por este mundo y, o sea, por el mundo de los MMOs y tal siempre se dice, siempre que sale un nuevo MMO sale New World, el WoW Killer lo va a matar al WoW Va a matar al WoW, que nada Luego sale el otro, va a matar al WoW nada. Al WoW lo va a matar el WoW Siempre se dice, siempre se ha dicho Y va a pasar eso, al WoW lo va a matar el WoW Porque no va a saber adaptarse Y porque se va A comer a sí mismo Yo creo Y que eso t- va a pasar así y está pasando
0: Yo creo que también creo que... Todo, todo lo que fue Todo el tema de esa unión que hubo hace años De Blizzard Activision no ayuda mucho a Blizzard. y toda la polémica que hay ya, ya no tiene nada que ver, pero toda la polémica que está viendo con Activision, que yo no sé dónde va a acabar Activision Blizzard, con toda la polémica que está viendo con Bo- el Bobby Dick este Bobby Kik, o como se llame eh, yo creo... no ayuda a nada tampoco a, sobre todo por lo que decimos, Overwatch 2 se ha retrasado indefinidamente, Diablo 4 se ha retrasado indefinidamente eh, y son Ajá. títulos que los pudimos ver hace tiempo, Overwatch 2 nos sacaron cosas iba a salir hace un año o, hace, o este verano iba a salir ¿no? en su día de fecha original por eso te digo que algo algo raro hay ahí y, y no va a ayudar mucho lo que dices tú, ni al WoW no, ni a... No, quien...
1: el, eh, digamos, hace poco se filtraron los rumores, bueno, más que más que rumores creo que fueron declaraciones. El fallo del WoW es que eran que los veteranos de WoW seguían en WoW. Ahí estaba el problema Que Mm, querían no no adaptarse a las nuevas generaciones Ahora que se han pirado Porque, bueno, pues por todo lo que ha pasado y demás Mm. Que ahora se dice, ¿no? Que va a volver, pero siempre se dice Va a volver, va a volver Y nunca vuelve, nunca volverá Porque ya se comió a sí mismo Y lo que tú has comentado antes Ahora la gente está en en Final Fantasy XIV WoW no ha podido saber mantener a sus usuarios Y se han ido y yo creo que se lo merecen. Me da pena de, de decir hasta eso, ¿no? Porque para mí fue el juego con el que descubrí Internet y da pena, ¿no?
0: Bueno, yo, pero al final es, lo que, hay, es no, lo que hay. No lo vamos a enterrar porque yo creo que algún cambio habrá y le dará la vuelta. Y, y, y yo quería comentar, ya me he liado porque estamos hablando de huevo WoW y tal, pero me, me mola un poquito. Vosotros os está molando la política que está llevando, que está siendo, yo creo, un poco brutal, Riot, que con todo el tema de, bueno, el low, ¿no? El tema de la serie de Arcane, que está siendo un. Mm pedazo de éxito. Eh, recordamos a la gente, eh, el, nuevo, el nuevo juego de, de tequila es de Riot, también desde LoL de Low, Se oh, en el, el mundo. Nunu. Sí, el Nunu. Eh, también han anunciado varios títulos, un juego RPG por turnos eh, Rune oh, of King que ha salido ya directamente a la venta. Otro juego... O sea, Riot está de haciendo... lucha un... también. Sí, de lucho. Por eso te digo, está haciendo tantas cosas con LOL y lo sí, están sí. haciendo yo creo que muy bien, tío. O sea, esa jugada... Sí con toda la serie y con tal, ahora de repente
2: Tequila, con Nunu, con tal... Al es como que el LoL... Yo no he jugado ahí. Sea, no, bueno, yo no, tampoco. Es que no nada, pero por lo que he oído muchas veces es que tiene una historia muy tocha y yo creo que lo que están haciendo ahora es también como Contarlas, sacarla con ¿no? a la luz. Corto, sí, Diferentes personajes, ¿sabes? con diferentes historias. Es una y que tío. la gente vea que el LoL no es simplemente pff, lo que ves en una partida, sino que tiene detrás... Todo lo que tiene, y... ¿no? Sí, sí, claro.
1: pero... De hecho, lo comentaba hace unos días con Zabo, que está por aquí por el chat, creo que fue con Zabo, que eh, consideramos que Riot eh, no sabe hacer sus propias IPs, pero es el mejor, el mejor, copiando, entre comillas, a otros ge- a otros géneros que ya existen. Así surgió Riot con LoL, porque LoL salió de Warcraft 3, y así está pasando con, otro, con, eh, con Valorant. Es entre comillas una copia entre eh, CS:GO y Overwatch pero sí, lo está petando para mí es la mejor bien, empresa la mejor un, la mejor y no juego ninguno de sus juegos pero para mí es la mejor empresa que ha sabido coger una idea y poder perfeccionarla al máximo llevarla al máximo exponencial y saber adaptarse a las nuevas eras que ahora son los streamers Twitch YouTube creadores de contenido y todos estos bueno,
0: y los eSports. Sí, y que además lo que dices tú, yo creo que también lo han sabido pas... o sea, ceder es para hacer esos juegos a muchos estudios en sí, porque son hay estudios muy pequeñitos y luego estudios un poco más grandes, ¿no? Pero es verdad que las diferentes, ese mundo del LoL, cuántas historias se pueden contar de diferentes fórmulas y géneros, ¿no? Por eso te digo ah. que. Bueno, eh, veremos próximamente qué tal, qué tal saldrá todo el tema de tequila con, con el título, que pinta Joder, sí. muy, pinta muy si bonito. Si confiado
2: en un estudio español como tequila... Sí, sí, por, sí, eso, que te digo, bueno,
0: sí, por eso te digo que, que, que esperemos que, que, que salga bien. El, el, el vídeo que presentaron el otro día me pinta muy bien. Es cierto que se tiene que pulir ciertas cositas y lo, irá evolucionando todo, pero lo que con, cuenta tequila... Es las historias, saben contarlo de una forma, cuentan las historias de una Tequila forma. Es, es Tequila para mí es una, de las,
1: es, es una de las empresas que más me molan. Y tengo, o sea, tiene mi 100% de confianza. Tequila siempre lo ha tenido desde que jugué su primer juego, que fue Rhyme, hasta ahora. A mí siempre lo han tenido.
0: Sí, por eso te digo. Y son... a todo esto,
2: eh, tú nos has dicho tu top 3.
0: Ah, mi top 3 eso, me Claro, es. Venga, te voy, es. voy a decir, mira, mi top 3, te voy a decir, mira, te voy a decir. Eh, me voy a... Yo es que cambie los top 3 cada X tiempo, pero te voy a decir géneros <risa> RPG. Mira, yo para mí eh, el Final Fantasy VI, el de Super Nintendo, que cuento la... Ne... No la voy a contar ya porque la cuento, pero bueno, a lo mejor no la habéis oído vosotros. La cuento rápido, siempre la cuento. Yo tengo una anécdota de que antiguamente en la época había videoclubs que alquilaban juegos de importación. Hace un montón de años, ¿vale? Y yo tenía un juego, yo tenía la Super Nintendo, creo que era la Super Nintendo, sí. Super Nintendo la NES, no me acuerdo, creo que era la Super Nintendo. Yo tenía un juego de naves, ¿vale? Ya me lo había hecho, era una mierda y tal Y los subjuegos de Super Nintendo eh, Pues ya tengo los de importación, si sí te funcionaban ¿Vale? Por, eh, no sé por qué antes estaba el PAL en el TCC Pero no sé por qué había un formato que sí funcionaba No me acuerdo exactamente Y yo me alquilé el Final Fantasy X en un videoclub Y flipé, tío Flipé, fue cuando me, me metí en ese mundo RPG Que tanto me gustó Y a partir de ahí me, me enganché tanto Que dije, joder, si es que un fin de semana ¿Qué hago? Si el juego este dura ahora, y ¿sabes lo que hicimos? Mi hermano y yo abrimos el juego de naves que teníamos, quitamos el cartucho de dentro, la plaquita, y la cambiamos, que era complicadísimo abrir los cartuchos de Super Nintendo, era jodidísimo, porque era, era una movida mazo rara porque era, bueno una historia. Y cuando llegué al videoclub le dije, oye, toma, que con el cartucho del Final, oye, que no funciona, le había cambiado la placa, ¿sabes? Y me dice el Final Fantasy, luego con mi consola. Eso es por un lado. Otro que me gusta mucho es el Genso Shosuko que para mí es uno de las franquicias de rol también brutales por cómo tratan siempre han tratado los per- miles de personajes que podías tener y cada personaje tiene una historia y cada personaje tiene una habilidad que dentro de poco sale un juego pasa en ese mundo que no me acuerdo cómo se llama exactamente ahora y luego me puedo quedar con joder ahí me has pillado también sabes eh, pero me voy a quedar con Uf, Yo qué sé, tío, qué hago, qué hago, qué hago. Mira, te voy a decir algo muy, muy atópico, pero para mí me gustó mucho y me pareció muy original y, y brutal. Para mí, Resident Evil, el primero, fue, fue mítico. En, en,
3: para al mí final es el, es el inicio, ¿no?
0: Para mí fue no locura. El, cuando, el tema de las puertas, ¿no? Que dices que te encontrabas por detrás y todo eso, ¿no? Ese, ese efecto de la puerta que siempre cargando, ¿no? Para mí, Resident Evil me fue. Pero ese, ¿no? El 2 y tal, que todo el mundo dice que es mejor el 2 y tal. O el, el, el Resident Evil, el 1 para mí fue fue un, una cosa que me, me impactó tanto en, en los juegos que, que chapó. Eso, te he dicho. Eso es, ese es mi top. Mi top de hoy, porque yo cambio cada día de, de top, pero bueno. Bueno, chicos, yo creo que para, des- eh, para despedirnos vamos a hacer la otra pregunta que siempre hacemos, que aquí la podéis contar ambos casos. ¿Dónde os veis de aquí a 10 años? Ya, siempre digo 10, pero bueno. ¿Cómo os gustaría veros eh, en Monatic Studio de aquí a 10 años? 10, 5, venga, 10 años, venga, tirar por... a lo grande, venga, joder. Que podéis, podéis tirar a lo grande. Con lo, que, con lo que nos estáis enseñando y lo hemos visto, yo os veo de aquí a nada. Sí. Eh, es una buena yo, pregunta, me... ¿eh? haciendo, haciendo más cositas, seguro.
1: Yo digo mi personal. Venga. Y de hecho, te voy a dar dos opciones: si fuera con Munatic y si no saliera bien, dónde me gustaría estar. Y te voy a decir encima el nombre de la empresa.
0: Oye, hostia, que.
1: Me lanzo a la piscina.
0: Hostia, venga, pues venga, Nico, y Javier sí piensa, venga, cuenta.
1: Eh, si estuviéramos con Munati, me gustaría seguir haciendo single players por, y juegos cortitos, indies, porque son mi, mi pasión, lo que hemos dicho antes. Por un juego corto y bueno lo que tiene que durar, que un juego de 30, 40 horas. Y si tuviera que decir algo fuera de Munatic Studios, te iré Tequila. En Tequila Works. Para mí es la empresa que siempre me gustaría estar.
0: Pues nada, te vas a tener que mover. Si... No hace falta. Si vais a triunfar vosotros como un ATI, no hace falta. No hace falta. Pero si no, ojalá, te, va... si no te, tienes venir, te tienes que venir para Madrid, entonces. <risa> <risa> y tú, Javi, ¿dónde, dónde, ¿dónde te ves tú dentro de aquí? A ver, yo voy aquí a decir lo venga. mismo.
2: Si por lo que sea saliese bien, sería estaría muy guay porque al final... Puedes trabajar desde casa con el equipo que has estado, que conoces ya, ¿no? Con y el sabes, que has trabajamos todos juntos, claro, es eso. Entonces, si fuese todo bien, pues sería increíble. Pero claro, es que 10 años son 10 años. Entonces,
0: Joder, Lo que nos ha pasado en un año, que si el COVID, claro. que si la filomena, que si ahora dicen que me viene el apagón, vamos, es vamos que a verdad. vivir lo que, no hemos, lo que no hemos vivido, vamos, eh, en cuarenta Pero... años.
2: Total. Si no, eh, sí que yo creo que tiraría más por AAA. Porque yo ahora, bueno, he estado de prácticas en una empresa que hacía arte, outsourcing, para juegos AAA. Y me gustó mucho el flujo de trabajo que se seguía y todo el rollo. Pero tampoco sé si me gustaría estar en AAA toda la vida, ¿sabes? Sí que me gustaría estar unos años. Y luego lo que dicen, eco, ir a empresas como Tequila, que son tochas, son indies y y mola, yo creo, el, el ambiente que tienen y así.
0: Bueno, no tenéis... es complicado. Son no, no, yo, yo lo veo. Sí,
1: sí, sí. Es complicado.
0: Yo veo que lo tenéis... Ver, yo lo veo que lo tenéis claro. O sea, yo creo que ten... sí. claro. A ver, sí. ojalá
1: seguir con esto, ¿eh? Ojalá seguir con Munatic Studios. A ver, sí. La verdad que sería un sueño hecho realidad. Que sí,
0: Que sí, que sí. Yo ya te digo, mira, toda la gente que pasan por aquí está muy contento, les va muy bien. Y si es que al final el, el, el mundo indie está creciendo muchísimo, tío. Y es que hay tantas plataformas: tenemos Suite, tenemos Steam, tenemos eh, Microsoft con su Game Pass, PlayStation eh, pues se pondrá las pilas en un futuro para servir, dar un servicio como Game Pass, porque lo de Game Pass es una puta maravilla. Vamos, sí, sí. Eh, eh, lo de la Xbox, que lo de las consolas, ya es, tienes el Cloud, que ya funciona, de que flipas, el otro día te pones, ya. Y es, que, es que ya, Stadia, no sé lo que va a pasar con Stadia, porque claro. Con cosas así, ya, dices tú, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, que ya te digo que PlayStation es cierto que ahí tendrá que ponerse un poco las pilas y lo veremos porque es el futuro de todo esto. Este tipo de servicios, eh, pagar una mensualidad y poder disfrutar de juegos de diferentes géneros y además que da una visibilidad tanto el Game Pass como, bueno, Switch en este caso también es una plataforma muy indie que, que todo el mundo lo dice que es muy, muy, es esencial yo creo también. Para juegos estilo vuestro, ¿no? porque es una plataforma que, que gusta uh-huh. mucho. Pero bueno, bueno chicos, yo. Se ha molado aquí. Hasta bien, ¿no? Ha sido un placer, joder, re- me la verdad que
1: ¿verdad? se nos ha pasado el tiempo a mí al menos volando. volando es que sí, aquí,
0: tío, hablas. Ya, como no son presión de charleta, de técnicas ni claro. cosas estas, es más charleta entre colegas, nos contéis las anécdotas, la de la lluvia, de tal, cual. Por eso te digo, de eso se trata, pues. Pues nada, que. que oye, que. De verdad que muchísimas gracias. Eh, a ti por invitarnos. Siempre lo digo, gracias claro. a todos los que venís, gracias a, a vosotros por haber pasado por más juegos. Es vuestra casa, eh, somos una casa pequeñita, pero bueno, como siempre tenemos las puertas abiertas para todo el mundo, aunque la casa se llene habrá espacio para todos. <risa> Hay hueco, ¿no? Hay hueco, Hay hueco, para hueco todos. Siempre. siempre. Siempre habrá hueco para todo el mundo y nosotros encantados de que, que vengáis aquí a contarnos eh, lo próximo que podáis tener de juego, poder verlo mostrarlo, me molaría poder jugar en directo con vosotros un día Sería cuando, un placer. Se, cuando se tenga algo para que la gente lo pueda ver y disfrutar comentado por vosotros y, y nada, lo dicho yo siempre, yo me despido yo ya, adiós, a la gente del podcast, gente del chat muchas gracias, pero que como siempre los invitados son los los que se tienen que despedir del programa y de, y de vosotros
2: Sí, bueno, pues yo por mi parte pues muchas gracias a ti por invitarnos porque ha estado súper bien, o sea, yo me lo pasé muy bien y lo que hice Se ha pasado volando el tiempo. Y y nada, la gente, bueno, gracias por venir y escucharnos, toda la chapa que que hemos contado. Y nada, y eso, que estén atentos a las redes sociales, sobre todo de Twitter, porque iremos subiendo novedades. Que yo creo que dentro de poco se vendrán cosas tochas, poquito a poco. Bien, bien. Así que eso
1: Por mi parte, más de lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que se nos ha pasado a mí al menos volando. Y nada, pues si nos dejáis, vendremos aquí el equipo de Munatic el 15. Sí, a sí. ver si así apoyamos a la causa. Yo claro. tengo. Nada,
0: yo tengo lo tengo ahí apuntado ya, ya os diremos ya el día y la hora para acoplar bien todo. Y venís todo el equipo, ponemos todas las ventanitas y yo
1: qué sé lo que haremos. Perfecto. <risa>
2: Perfecto. No, va a estar guay. Sí, y nada, sí. y que
1: se agradece muchísimo esta, eh, todas estas charlas. O sea, que más que una entrevista ha sido estar de charleta, que ha estado de, mm. de lujo. Oh para dar un poco también visibilidad a todas las empresas así pequeñas que estamos intentando empezar, estamos intentando arrancar y que para nosotros al menos nos hace muchísima ilusión ir a todos los lados que nos inviten, conocer más gente, hablar y compartir experiencias con todos.
0: Pues nada, por lo dicho. Oye, nos vemos en UltraLAN el fin del de, 4 de claro, diciembre. 4 y 5. Ahí hablaremos por Discord, la gente que no lo sepa mejor hago un directo ahí con la cámara y todos ahí. Estaría bien. Sí, sí, me llevo el portátil y voy a hacer alguna de esas, seguro. Que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Eh, los que estéis en el chat, pues nada, vamos a hacer una raid a Hadoken, que son otros cracks de podcast, son unos maquinones y les tenemos ahí He visto que estaban conectados y vamos a hacer una raid que, para que os vayáis para allá, que son gente muy... Controla mucho, gente que lleva toda la vida en el sector. Así que nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos en redes. Ahí tenéis las redes de Unmuneatic Studios, Twitter, Instagram, Discord, YouTube. Ahí los tenéis. Y lo dicho, muchas gracias y vamos a cenar, chicos. Un abrazo grande. Eh,
3: Chao. Hasta luego.